0: Pozdrav ljudi dobrodošli na novu tribinu, točnije da budem precizna na još jednu epizodu našeg serijala Iza tribine. Sedmi poredom ako se ne varam, evo Miho već sedmijesti pogleda sve, ili yes. Evo ga. E, kao što ste imali prilike vidjeti na našim društvenim mrežama i kao što smo najavljivali i govorili da će se održati, pa nikako, evo nas danas u velikom broju. Pričat ćemo malo o Mihi, o njegovom putu, kako je stigao do tribine, kako je tekla ta cijela njegova priča vezana ne samo uz tribine, nego iz neke druge sfere koje njega interesiraju. Sve to čućete danas. je da ne treba neki poseban uvod, nije izrazio neku posebnu želju za istim, tako da Mihovil Topić, naš je današnji gost. Miho, dobrodošao.
1: No, Još bolje te našao.
0: Da krene nekako od e, samog početka, kao što smo i s Vladom i najčešće kako ljudi krenu ne, od nekog e, početka. Koja je neka toa prva? Neće da ću uspomena, ali ajmo reći neka, ne, nešto kako je krenila ta toa sportska priča, kako si se zainteresirao upravo za tu sferu.
1: E, prvo, ali baš prvo sjećanje e, vezano za sport koji ima je utakmica Hrvatska Nizozemska 98 za treće mjesto. Ne sjećam se utakmice, ne sjećam se ničega. Znam gdje sam gledao utakmicu znam kako je nekakav osjećaj. Prije toga da je to kao bilo nešto važno i to mi je ostalo u pamćenju, a kako ono. Gle, Znaš ja, šta ti reći? Vlada je puno zanimljiviji lika od mene.
0: <laughs> Eto nao. kad smo
1: pričali, kada smo pričali Korda i ja o ovome kada ti si izrazila želju i Pavšić izrazio želju da mi gostemo ovim, pa smo Korda i ja pričali pa smo rekli, pa dobro, ali Vlada ima nešto, šta ćemo mi pričati? Evo, volimo nogomet.
0: <laughs> Super.
1: <laughs> ali to je u suštini to, ono, volimo nogomet. Ja, ja sam kod djete... Ajde, ajde po, po, postoje, postoje nekakve priče. Recimo prije par godina smo nešto radili doma i nekakav moj susjed je došao nešto uh, meni pokazati i pita me kako to ne znaš? Rekao, kako ću znati? Kod njega doma se ne Liga prvaka jer to njega ne zanima i njegove sinove ne zanima nogome. Mog starog nije zanimalo tamo kako se pituraje zidovi i kako se... Kako da mene to zanima? Ali se za to ono, liga prvaka gledala. Ja sam kod dijete imao do 9 sati sa mora spavat. Osim kad je bila liga prvaka, tada sam mogao pogled utakmicu ono, do kraja. I to je bilo nekako ono. Okolina te usmjerao to. okolina je bila onako izrazito football heavy. Mislim, i... dosadna priča. Zašto voliš <laughs> nogomet? Jer ga volim ono šta ti kažem? Oni ću smisliti neko bolje pitanje. Et,
0: ja aj ovaj, mislila kao početak neki sad će se čovjek malo raspričati znaš kovor da neku zanimljivu priču, a meni voli nogome. Dobro, idemo dalje. E, ima jedna zanimljiva stavka to je ti pa imaš ljude koje ne znam, zanima sport, pa se vide u tome, možda su trenirali nešto, pa nakon srednji oduna kif ili zanima ih, šta znam, sportski management pa se usmjere na to, ali ti si izabra socijalni rad, ako se ne varam. Kako to povezuješ s ovim, kako si se odlučio za to? Evo, na primjer, stavaka možda koji ljudi u tebi nisu znali, a znaju da voliš nogomeć.
1: Da, hmm. a, nemam pojme. ja. Ja sam se ono kod djete bavio nogometom, trenirao to, neki kraći period, sve to, ali nikad nisam imao, nisam, nisam imao neki poriv da radim u nogomet, znači da idem na kif. Meni je kif na listi fakulteta bio onaj deseti kojeg sam tu stavio na nekako počasno desetom mjestu, jer znam se, znači, upisao socijalni rad, to me zanimalo. Imao sam neku svoju iluziju kako svijet funkcionira, pa sam upisao faks, pa sam... Počeo ići na te prakse, pa sam shvatio da tako svijet ne funkcionira. Ali gle, pogotovo najmanje sam mislio da će se baviti novinarstva. Znači sva djeca su, valjda, veliki dio djece sanjalo da će u jednom trenutku biti komentator. Meni to nije bilo nikad nešto pretjerano. Ne prevlačilo naš, više. Ok, znači, ali nije, nije mi to. Znači, nikad nisam s, razmišljao o novinarstvu. E, Imaš, imaš tu jednu dozu kod tog socijalnog rada što je onako prilično bitna u svemu ovome, a to je da je to prilično interdisciplinaran, faks. Da imaš te stručne predmete gdje su ti psihologija, sociologija, gdje su ti različite te grane koje te nauče drugačije, razmišlja o individu i o grupi. I to ti je dosta bitno u nogometu. Pa imaš druge, drugu grupu predmeta gdje su ekonomski predmeti. Gdje ti htio ili ne htio, naučiš razmišljati u pravcu tog nekakvog ono, pozadinskog pozadinsko grada u nogometu gdje naučiš i te nekakve osnovne ekonomske pojmove i kako se to radi, Onda imaš je političke predmeti i stručni. Ovo ovaj, pravne, to mm. Pravni mi nisu ništa pomo. To, <laughs> to, to je ništa. Ali ove tri grupe predmeta, ti politički, stručni i ekonomski predmeti, dosta dobro pripremaju da malo drugačije razmišljaš o, o svijetu oko sebe. I to je nešto što danas, kad radi ovo što radi na telesportu, dosta koristim. Jer ono, ideš objasniti neku, neku pojavu, sjetiš se stao ili na drugoj, trećoj godini iz socijalne psihologije, radio baš to. E, ideš, e, recimo, to mi je zanimljivo kod ovoga, kako ljudi... M, Većina ljudi i to je kad je bio Ivica Kostelić tu pa se s toga sjetio ali nisam htio pilati čovjek. On priča o pobjedi ovo ono. Većina ljudi se zapravo bazirana je na tome na to da izbjegne poraz. Tipa post istraživanja kad su stavili ljude na onaj veslaški veslački trenažer. I sad su imali neki X broj ponavljanja i onda su im rekli da im za pobjedu treba još toliko i toliko u zadnje 3 minute. 80% njih nije to napravljalo. Kad su im rekli da drugoj grupi, da isti taj broj ponavljane treba napraviti, da izbjegnu bit zadnji. Svi su napravljeni, do jednog. Jer će se ljudi žrtvova da ne budu zadnji. Bit prvi, Jel je li bitno? I onda kad imaš u glavi te nekakve, nekakve stvari, onda lakše možeš pisati i o nogometu, i o e, stvarima vezanim uz nogomet, jer ono određuje, određuje ljudske, ljudska ponašanja. Mi sad gledamo te Ronalda, Messi je, Krosove, Modriće, oni su i dalje ljudi. Ljudi sa svojim ljudskim instinktima, sa svojim ljudskim potrebama, koje ono, vrlo lako zaboravit.
0: Da, možda, šta sam ja bar ovako i u nekim razgovorima i komentarima dosta s ljudima pričala, Super analitika, ti možeš čuda o tu izvući i, i, i povlačiti neke paralele i, i saznat neke stvari i poboljšati se na taj način, ali nekad ljudima možda nedostaje ta, što si sad reka, ta ljudska komponenta. Jer ono, n, n, nije nogomet sve što se, da postoje stvari koje ti nogometu ne možeš izmiriti. A to je ono, jel ti loš dan, Apsolutno. jel ti se
1: naš. I, I to su neke stvari koje, ono, to je meni smiješno kad ljudi meni osobno zamjeraju, a ti samo glaš to kroz brojke. Ja to najmanje gledam kroz brojke. Ali ako pričamo o nečemu, ja neke stvari znam, a neke ne znam. Te koje ne znam mogu pretpostaviti sa visokom dozom vjerojatnosti ili ne mogu pretpostaviti. Ako ne mogu, onda ja njih ne mogu uzeti kao faktor. I zato su ti moji tekstovi često onako statistički, jer ja mogu, ja mogu izvući neku brojku i s njom ilustrirati nešto. Uh, je li se, uh, ne znam, neko posvađao sa ženom večer prije pa je tu dan, taj dan nikakav, to je sve u, u, u bazni spekulacija. Znači ja to ne mogu uzeti kao faktor. Mogu uzeti onda kad zna, mogu uzeti onda kad je, kad je nekakva ono, situacija, ali generalno slažem se da, 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 da je taj socijalni aspekt sporta onako prilično bitan, ali se ne slaže ni blizu. ono Par, par ljudi mi je to rekli. Ono, par, super mi to, ali ti to zanemaruješ. U tom smjeru sam se školovao. Ono, apsolutno ne zanemarujem. Nego postoje stvari koje znam, postoje stvari koje ne zna. Ako te koje ne zna, ako mogu visokom nekom vjerovatnošću pretpostaviti, ok. Ako ne mogu, onda ne, ne mogu razgovara o, o tome. Jer onda se sve svede na nagađanje. Na, ono, to, to Srbi imaju... Izraz, ono, izraz za to koji je savršen. Opšta mesta. Znaš, ono, htio je više, htio je manje, e, takav je dan. Šta znači takav je mm. dan? Možda je takav dan, a možda nije takav dan. Ono. Ne, ne, ako, ako ćeš to, ako ćeš sve s na pa možda mu je loš dan, onda se o ono mnogome nemamo razloga ni razgovarati.
0: Na, no, to je. Reka si da te nije zanimalo komentiranje, na primjer, spomenja si da si trenira neke sportove, o tome ćemo kasnije, ali sad da se baziramo na to, evo, spomenija si svoje kolumne, pa da vratimo priču onda kako je krenilo s tim da se uopće odlučiš za pisanje, jer pored toliko nekih sfera novinarstva kojim se možeš baviti. evo jedno smo prošli koja te nije zanimala, ali kako baš to da si, da si krenija i kad si uopće krenija s pisanjem?
1: Pa gledaj, to isto bilo na faksu. E... I bilo je slučajno. Jer raz, to mislim, da se hrpa stvari događa u životu onako baš slučajno, da ne možeš utjecati na njih. Nikad me nije zanimalo o Ali to ti je taj problem, možemo to slobodno nazvat, problemu hrvatskog jezika. U Engleskoj imaš uh, football journalista, imaš football analista, football writera, plus komentator. A kod nas imaš komentatora i novinar. Da. Sada ti novinar. Jesi li pandit na televiziji? Novinar si. Je li radiš trebinu? Novinar si. Je li pišeš na telespor? Novinar si. Je li izvještavaš sa terena? Novinar si. Znaš ono, fali ta gradacija toga. I znam da se kod nas dosta Dosta toga se ono... I meni je neko vrijeme trebalo da prihvatim tu našeg ono idu novinar. Jer meni to bilo pa nije da se novinar, nije da radi novinarski posao, ali ono. Ako hoda, ako, patka, ako se glasa, ako patka, ako pliva kod patka, onda, onda je, je patka. vjerojatno patka. Znači, ono, ne, o čemu ćemo i dalje raspravljati? E, a, kako je to došlo? Došlo je slučajno. Mi smo, bio sam Savi, na Savi u domu i nešto smo pričali. Gledali smo, sjećam se, gledali smo s projektora utaknicu. Nekako Liga prvaka je bila nekako četvr finale. I možda, možda da se u ovom trenutku vrati još korak unatrak. Bilo je jedno testiranje na, na razvojnoj psihologiji na, na faksu, gdje su nas učili o ono, razvoju inteligencije u onoj gdje smo radili test inteligencije. I napravljeno, taj test inteligencije mene sutra dolazi email, e mail od te asistentice da bi ja mogao doći kod nje ured sljedeći tjedan, kako mogu. Ja sam došao kod nje ured i ona mi govori da se na svom testu, tom testu inteligencije, standardizirano, Jeli? ima 99 percentilni test, znači da sam bio među 1% najboljih koj storiješ, e ili da bi ja treba se testirati u menzu, ovo ono, i onda sam otišao na to testiranje i sad taj test je bio malo nadprosjećan, ali ništa posebno. U čemu je poanta? Poanta je da se u tom standardiziranom testu nalaze nalaze nizovi nekakvi, nekakvi uzorci. Ono, krug, kvadrat, trokud, krug, kvadrat, upitnik. Mm. I to je nešto što je meni uvijek išlo. Ja te uzorke kužim, ja te uzorke što vidiš Neke stvari druge u životu ne vidi. Recimo, neam sluha za glazbu nima. Ali te, te, te nekakve uzorke to vidi. I ja vidim kad igrač ima tendenciju nešto napravići. To će neko drugi vidjeti iz to pokušaja. Neko treći će iz 50. Neko treći će iz stotog i ka mu pokažeš. Ja vidim iz drugog trećeg. I to mi je, u toj situaciji u kojoj smo bili, mi smo gledali utakmicu, ja njemu, ja sad nas par bilo vani, a ja govorim, vidi sad će on opet ući unutra. I on uđe unutra. I za tri napada vidi opet će ući unutra. I opet uđe unutra. I va meni ka, pa nisam znao da tebe zanima ta taktika. Pa Zanima me, ono, nije da me zanima. I on je mene spojio sa ekipom kad se kasnije pretvorila u blog General poslije I to je ono, uh, Bila, Vice, Riki, uh, Šarić, Dino, uh, Rilo. Bilo nas je nekoliko koji su se okupili u tom nekakvom četu i mislim da je to najbolja stvar koja se meni dogodila u životu, jer mi smo tu učili jedni od drugih. To je ono bilo doslovno peer-to-peer učenje gdje nemaš autoritet. Sad je nekom rekao nešto tako je i onda je to tako. Jer to je ono što se često događa. Ja sad surađujem s nekakvim trenerom. Kada on nešto kaže, ja prvo stane, aha, pa onda dva, tri dana razmišljam o tome. Pa ako, to nije, ako se baš ne slažem 100%, tek onda kažem, vidi, ja ne mislim da je to tako. Jer je ga imaš tu dozu autoriteta, on nije bila autoriteta, smo, zato kažem peer-to-peer učenje. Oni smo svi bili otprilike jednaki i sad neko nešto kaže, o tome se raspravlja. Dva i pol dana kasnije, 2500 poruka u Messengeru kasnije, mi dođemo do nekog zaključka. Mi dođemo do nekog kolektivnog saznanja koje je po meni kvalitetnije, nego da ti neko kaže, vidi, on igra to sporije je duže je često te odvuču nekakve krive odnosno lijepe ulice ali na kraju krajeva mislim da da imaš dublje razumijevanje te, te materije jer ono kužiš misaoni proces koji te dovede do tu a opet imaš samo sam ljudi koji će te spriječiti da te neka zabluda odvede tu znači ono, da ti sad zamisliš nešto i ti sebi ucrtaš u glavi tu mapu puta i to je tako evo vidi Reće ti pa ne, ne, nije tako, tu si pogrešio, tu si pogrešio i to je ta vrijednost te grupe od nas 7, 8, 9 koliko je bilo, koji su bili vezani iz različitih, iz socio, na kraju kraja iz različitih država, iz različitih socioekonomskih pozadina, iz različitih faza u životima, je tu bilo starijih i mlađih nas, e- Dogodila se ta nekakva grupa ljudi koja je oblikovala jedne druge i gdje smo ono stvarno imali priliku učiti. I to je ono, taj general poslije bitke, tu smo mi nešto počeli raditi, objavljivati prve, prve analize na blogovima i sad kad poglaš to analizu, to ima jako malo dodirnih točaka s ovim što ja sad radim.
0: Ja to sam te baš tila pita koliko se to razlikuje u odnosu na ovo Sušti,
1: Suština je ista. Mm-hmm. Ali tamo je bilo, uta, ja sjećam prvu utakmicu koju sam radio, je bila Hrvatska Island za kvali, kvalifikacije za 2014. E, za one dodatne kvalifikacije. Je sam analizirao Island prije, prije utakmice, da je bilo 46 objavljenih skrinšata. 46 situacija koje smo mi tamo analizirali. Ti sad iš danas, neka šansa da to iko pročita do kreja. Nema apsolutno bogove šanse da je neko ima toliko koncentracije da je to uzoj scroll, 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 scroll.
0: Da je onda vrati gore, aha, da se podsjetiš. Da je.
1: <clears throat> toliko je ono besmisleno iz ove perspektive, ali to je bio dio odrastanja. Mi smo imali taj blog, imali smo o Facebook stranicu gdje smo gledali neke kraće forme. I mogu ti reći da je kod nas je nogomet sad da preskočimo i na tribinu, i na telesport, i na sve to, da se kod nas nogome dosta ozbiljno svačio. E, bili smo u kontaktu to, u to vrijeme sa Renom Marićem, koji je sad bio pomoćni trener u Borussiji Dortmund, koji je bio u Red Bull u Salzburgu. On je tada isto bio nekakav taktički bloger. On je imao blog koji se zove Spielwerlaun. Kako se to točno ispunovali? <laughs> Špilferlager. E <laughs> e, nisam ono analizirale utakmice i u sličnom formatu samo na njemačko. I ja sad nisam znao njemački i nisam znao koliko je to dobro, koliko je to loše, ali znao sam da imaju ugled. I on hladno kaže pa naše tekstove neke čita 300, a neke 500 ljudi, ali kao krećemo se u tom krugu između 300 i 50 I se gledamo, pa mi imamo bolju publiku. Jer u Hrvatskoj se nogomet doživljava jako ozbiljno. Imaš hrpu ljudi koji to doživljaju jako ozbiljno na principu svađanja po komentarima na youtube Imaš hrpu ljudi koji to doživljaju osobno na razini svađaju u kafiću. Ali generalno u Hrvatskoj nogomet jako gleda na televiziji. U Hrvatskoj su e, sadržaj vezani uz nogomet jako praćeni. A onda imaš i tu onako nekakvu... Razgranatost te publike gdje će jedan dio čitat takve, a moreć ozbiljnije sadržava, a drugi dio će čitat žuti. I to je normalno, ali Hrvatska je u tom nekom kontinentalnom dijelu Europe tu onako prilično ozbiljno zagrizla za nogomet i samim time nama general posljebitke otvorio nekakva vrata za dalje. Ljudi su te primijetili, ljudi su ti dali nekakve šanse i to je bilo to. To je onako bio taj po, moj početak pisanja, da opet ja ponavljam, nije mi novinarstvo bilo ni na kraj pameti. Ja uopće nisam mislio da ću se baviti time, jer uh, mi smo četiri ili pet godina zapravo time se, zapravo više, šest godin. Generalno, poslije bitke bavili smo se time izgušta jer je to bio naš ispušni ventil. Ja sam studirao, Šarić je studirao, Dino je studirao, Vice je studirao, i su već radili neke poslove. I to ti je bilo na večer, dva, tri sata, onako, doslovno hobi. Hobi koji kod mene prerastao u nešto više, kod nekih drugih je tamo prerastao u nešto više, ali on, jednostavno nekakav izboj ljubavi koji je naša, naša, svoj, naša svoj put prema, prema gore.
0: A sad kad si već uh, i, i krenio u tom smjeru, pre nego što se prevacimo dalje na, na tribinu, portali i sve to, uh, koja je bila neka raspodjela? Mislim, možda će ljude zanimati, pogotovo ove koji se sića i toga koji su to i čitali, kako ste se vi dogovarali, kako je to, ti dođeš i kažeš, ne znam, oću raditi to i to utakmicu, ovaj proces dalje, ovo što si ti reka, kako se vi snađete i kako vam ljudi prokomentiraju, to ok, ali ovaj sami dio toga, te raspodjele nije bilo hjerarkija, ali si mogao doći bilo kako pa, ni u
1: suštini, mi smo gledali gled, on da kako je kako 11. mjesec 15. 11. štoaš gleda imaš tri utakmice taj vikend koji su on da utakmice Rick je bio zagriženi na vijač Bayern Novi gleo Bayern svaku e ja sam onako tih godina baš onako detaljno pratio Borussia Dortmund a ono, sobcast e, stream na Savi lagano subota u 3.3 se gleda ali e, Generalno imaš malo utakmica koje su sad neki on naš bank. Onda bi se dogovorilo ono kao ko, koliko ima vremena. Nije se tu. Iz ove perspektive, kad vidim koliko ja sad piše, koliko objavljujem, nije se tada objavljivalo tol. Prosjek je bio možda jedna analiza mjesečno. Kasnije kad smo podigli taj Facebook page pa možda je tu bilo malo više. Imo reći da je tu bilo nakon nekih stalnih objava. Ali taj početak nije to bilo toliko puno jer su te stvari bile jako detaljne. Za napisat to ti je trebalo ako trideset radnih sati tako da to je trajalo. Naša utakmica se odigra 15, 15 11, to mi to objavimo 15.12 ono mjesec dana kasnije jer eto, nisi stiga ranije. To je proces. Bio. To je bio proces, to je bio proces. Ali kažem, daleko najveća, daleko najveća. Vrijednost toga je taj on, peer-to-peer učenje, taj proces svaćanja nogometa na toj nekakoj drugačiji razi. Imaš to nešto urođeno u sebi, imaš tu nekakvu predispoziciju koja je izražena, možemo sobodno reći da je izražena, naspram ostatka, ali onda to na taj način usmjereno u nešto, u nešto ovako.
0: Nakon toga... Uh... Ako dobro ide timeline, si doša na tribinu, odnosno tada je bio i portal među živima da se tako izrazim. E, šta je onda ne, u smislu, da ok, razlikuje ti se percepcija baluna sad i prije, način na koji si pisa, sve to bio proces koji te zgradio za sad. Koliko je onda tribina kad rangiramo e, generala poslije bitke i sad telesport, di onda tu dođe, dođe tribina? Pa
1: gle, tribina je zapravo nije, nije bila čak ni stanica. Tribina je bila nešto paralelno gdje su nas zvali iz Vingda, tadašnjeg Vingda, zapravo tadašnjeg te portala. Te 2014. kad smo igrali, proti Meksika bilo. Ko da će se toga bolje sjetiti nego ja da, bile su bilo je princip da imamo utakmicu koju analizira kako su oni to zamislili na te portalu stručnjak, a to su bili Holiga i Los, je li tako? Samo da, njih dvojica. Da, da, oni su tada radili na, na, te, na te portalu, bili su stalno zaposleni. Znači njih dvojica su imali svoju analizu. Jedna je bila iz tribina community a treća je bila iz General poslje bitke. Ta, to je bila nekakva naša prva mainstream točka, gdje smo imali, uh, imali smo nekakav ono, zadani okvir, tipa 5000 riječi, ne znam, 5000, nemojme hvata za riječ koliko je bilo, ali nekakav tekst u koji smo mi morali staviti svoje viđenje u tehnici. To je bilo prvi put, ono, i onda kulturološki šok. Rano, na generalima pišeš sto tisuća riječi, a ko ćeš koga briga koga, briga.
0: koga briga. Ko
1: što? Radiš tak te volja, kako te volja. To bi bio naš hobi, To bi bila nekakva naša ono, zajbancija privatna i nisi imao ograničenja. Oni si prvi put došao nekako ograničenje. vidi. pet tisuća riječi, utakmica je završta u 11, mi to očekujemo do sedam ujutro. Ili ne znam kako su bili timeline-ove, ali to je to. I onda sam tu prvi put skužio da to taj posa nije baš toliko jednostavan. I nisam, ni, iskreno nisam sad previše pisao na tribini. Ja sam na tribini imao nekoliko tekstova prvi put kad sam Kordu upoznao, kad smo išli u Maribor, jel tako? Kad smo išli u Maribor jer tu nas je, je sad opet mislim da je Holika poslao poruke kada dođemo na, na tribinu napisati nekakve tekstove koje su bili na zadanu temu opet e, i da na, tri najbolja teksta idu na utakmicu Maribor Chelsea u legi prvaka 2 i 13, 14 e, mm. kad se igralo proti Chelsea ali tu ne idu oko 2 i e, na, kao najbolji tekstovi su bili Moj Kordin i još Dulić ja lik iz rijeke, tako. Nas smo kao dobili te nagrade, išli smo ugladati utakmicu. E, ono, to, u tom trenutku meni bi ono vrhuna cijeta realno. Ja sam poslije toga napisao još nekoliko tekstova na tribini, nije to bilo toliko, toliko često, jer to kažem, to je bilo paralelno s generalim. Ali tribina mi je bila taj nekakav prvi... 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 Susret s gdje si opet omeđen nečin. Na triveni se mogu napisati koliko? Deset znakova. Deset znakova, ja moram reći, neke pet tisuća riječi e, ograničen si i ono, moraš strukturirati uvod, strukturirati tekst da ima nekakav smisao, i ne možeš lutat. A ono, vidiš iz razgovora s menom gdje, ono, ti kažem kako si počeo raditi. Mnogo me tu krene s testiranjem na faksu. Da. Znaš, volim ja odlutat, malo. Je malo, ne? E, volim ja odlutat. tim pričama ima naviku se vratiti e, na početak. A to je bitno da se vratiš e, okoli. Ima oko... naviku se vratiti na početak, ali oni te to limitiraš. Možeš ti malo odlutati, ali se moraš malo brže vratiti. E, da ti
0: pokaže. I e, znaš e,
1: Iz te perspektive to bi bilo dosta, dosta onako važno iskustvo. I nakon toga kreće telesport. Nakon, nakon tog nekakvog perioda telesport kreće, ja sam prvo bio na Telegramu, i onda je Telegram na, možemo to reći tako, na leđima mene i Holige iz, jer oni su imali nekakvu svoju sportsku redakciju, gdje je bilo ne samo nas dvojica, tu me opet Holiga pozvao prvi, a, gdje ono, bilo više ljudi, ali oni su na temelju nas dvojice odlučili napraviti baš telesport, izdvojiti taj sportski nekakav segment u poseban portal i prepoznali su ono što smo pričali. Prepoznali su da u Hrvatskoj ima nogometne publike. Ako već imaš veliku nogometnu publiku, onda je logično da će tu biti dio. Sad, koliki je taj dio? Nije bitno, ali postojeće jedan segment koji će zanimati takav pristup teme. Ja sad ne mislim da je taj pristup bolji od nekog drugog, da je vrijedniji od nekog. Ne, jednostavno postavlja je pretpostavka da ima interesa za takav pristup, a takvog pristupa nije bilo na tržištu. Da li su nam to, realno, Holiga je tu organizirao čitav posao, Holiga je to strukturirao i sad kad gledam početki, početci su bili baš ono kaotični. Uh, iz ove perspektive promijenio bi puno toga, ali onda sad iš da ne mijenjao ništa negude. To samo naknadna pamet, u tom trenutku nisi znao ništa bolje i svi, sve te loše odluke ili ne znam kakve odluke su te oblikovale da naučiš nekakvu lekciju i da dođeš tu, tu gdje jesi.
0: Šta je bila neka najteža lekcija ajde, da tako postavim koji si naučio na, na telespu? kaz već nije bilo nije
1: bilo nekih preteških lekcija a što mi je bilo najduže mi trajala to skuži da ne može svaki tekst biti najbolji ja imam tu neku dozu onog perfekcionizma u sebi i ono i, i, i muči me, muči me kad nešto ono kad nešto nije onako kako sam zamislio Onda svatiš da nema vremena. I to je opet taj problem, taj problem generala posljedke je to bilo jako maksimalna sloboda. Onda ja pišem tekst, završim tekst, u njega se uložio od 20 sati i ne paše mi nikad se ne objavi. Na telesportu to ne postoji. Imaš zadatak sutra do nekog sata stavi tekst. Ti ga ne možeš napisati i reći meni se ne sviđa. E sad, to je, taj, to, to je taj aspekt o kojem sad pričam. Ne može svaki biti najbolji. Jer ako je svaki najbolji, onda ne postoji kriterij. On mora upast u nekakvu gausovu krivulju. Sad imaš onu glavninu koja je neka. neka između 6, 7 i 8 imaš one najbolje, imaš ove loši. E sad, šta je jedina stvar? Da ti loši ne smiju biti 1, 2, 3, 4, ali to mora biti 5, 6. To mora zadržati neku razinu. Gausova krivulja kako ide, ok, je simaka. maka, je najbolje si maka, a ti najlošiji moraju biti znati neke razine. Kako igrač ima loš dan, posvađao se svojim, ovim, s ovim nije naspavan, e, ko zna što je u glavi, tako i svi mi imamo tu. E, ja sam godinama radio sezone sam radio i nešto neš, sam zasran, ne, neki dio i sad taj Čovjek koji sam radio, Ivica Pulji, iz mene posjedne, kaže, aj, sidi si mali, i sad, jesi napravio grešku? Jes. I sad o meni izvuče šta sam sve radio taj tjedan. I shvatimo da je ta moja greška manje od 1%, 1% mojih zadatak. I on mi kaže, vidi, Mercedesov, Mercedesov pogon u Stuttgartu ima toleranciju na grešku 3%. Ja tebi dajem 5 i gubi mi se s oči. I to je ono, to je dosta teško meni bilo shvatiti, dosta mi je dugo tradao da mi to sve klikne, da ne može svaki taj tekst biti najbolji ikad, nego da neke stvari treba samo odraditi, moraš zadržati razinu, moraš zadržati ono, ne možeš sad baš pisati gluposti, jer ono, imaš nekakav standard koji moraš ispoštovati. Ali ono, da viruješ u svoje mogućnosti, da viruješ u sve, dovoljno da znaš da taj minimum ćeš ispuniti i da nije tragedija ako taj dan nisi uspio isporući svoj najbolji tekst. E, sad kad vrtim film unazad, neki od najboljih tekstva, meni najdražih, vjerojatno drugim ljudima su bezvezni. Ali meni su iz nekih mojih razloga onako najbolji, a onda neke tekstove koji su meni onako sedmica, osmica, znači onaj, ta, ta glavnina ga u svojoj krivulji, drugima su ekstra. Tu, tu isto ima i taj aspekt toga šta ljudi cijene, šta ljudi više vole, na kraju krajeva ukusi, gdje ono, nauči živisti. To, to, to su te stvari koje, ono, koje mi je baš dugo trebalo da, da da iskužim i onda kad sam iskužio sam postao puno bolje onome što radi.
0: Super mi je što se spomenula standard, jer baš sam se stitila, Frančeske i ja smo bili još tamo na početak kad smo se prebacili na, na arenu i sad pričamo nešto o prijenosima i ja ono cilajme, meni isto kao ti naš, no, imaš dane, mogu ga odraditi, ništa krivo ne kažeš, ali ti, nije ti doban. No, I dođe, ne znam, glanti, pošalje poruku, e slušao sam te, bilo je dobro, meni grozno, meni najgori prijenos u životu, ali onda mi je čovjek doslovno spičava poruku, gla stara, dođeš do neke razine i onda se pokušavaš održati na njoj što više možeš, bit osilacija, ali držiš tu neku razinu i, I samo šiba je kao sam, samo pravo Ali apropo ovoga Kad smo spominjali tribinu još prije ovog Zaboravila sam te pitat Dosta ljudi to isto Malo skačem s teme na teme Ali ću zaboraviti Onda se neće moći vratiti sad je vrijeme e, Dosta ljudi je pitalo za taj portal tribine Znam da kad je bio onaj podcast Isto kad ste pričali o novitetima i to sve Da bi se potencijalno u nekom trenutku I to vratilo Koliko misliš da danas nedostaje jedna takva platforma?
1: Pa nedostaje, mislim da dosta nedostaje, ali postoje nešto što ljudi ne kuže i ja tada nisam kužio i to sam tek skužio radom na telesportu. Tribina je bila vrijedna zato što je bila platforma na koju su se ljudi mogli izrazi bla bla bla, ali tribina je bila vrijedna jer je tamo bio nekakav korda koji ti je rekao vidi to što ti napisao vrijedi 25 od 25 bodo ili vrijedi 18 od 25, ili vrijedi 0 od 25, uh-huh. to što radiš, ovo i ovo ti je krivo, ovako se to ne radi, jednostavno ta, ta urednička nota. Ti danas kad pričaš o telesportu, možeš pričati o telesportu isključivo na temenju toga da je to holigino životno djel. Sa 10 tisuća drugih. Dobro, sa 10 tisuća drugih ljudi, ali s više desetaka drugih ljudi sam pričao koji rade u hrvatskim medijima. E, ljudi, ljudi nisu nikad se susrali s tim da, da imaju urednika, da je neko uređuje tekst. E, na telesportu je jedna od najhvaljenijih stvari su Aljene kolumne. I Aljene Kolumne su to. E sad, ti kad imaš sportske novosti, Slobodnu Dalmaciju, Novi list, Glas Slavoni, oni svi mogu doći do tih sportaša. Za, šta ja znam, za sportske novosti, kad je koje god koje rukometno prvenstvo, za indeks isto, znači ono, ajde da ne preskače, znači, za sve te velike medije oni mogu doći i do igrača bivših i bivših trenera i ono. Kad ti ljudi objave tekst, to je sirov. E, to nema nekakvu dodatnu vrijednost, a zašto nema? Jer ja niko nije uredio. E, Aljo, kad je postao prvi tekst, neću reći da je to bilo loše, To je bilo super misli, super segmentata, ali nema iskustvo pisanja. Neko je taj tekst trebao uzeti, strukturirati i reći Aljo, ovo i ovo je dobro, ovo ćemo presložiti ovako, zbog toga i toga objasniti čovjeku, urediti taj tekst. A ne ga ubacit gore i napisat Aljoša Vojnović i za tri puta nikom mu ništa neće reći. Prvi put će mu svi, na, kada je objavi kod sebe na Instagramu ili na Facebooku, svi će staviti palac gore, treći put ga niko neće doživljavati jer to onako kupus nekakav, nekakav ono misli, bosanski lonac pun svega bez nekakvog velikog reda. Uh, to je ono, to ono što je Holigan napravi u svemu tomu. Sa svim svojim prednostima i sa svim svojim manama. I znam da dosta ljudi ga ne može sad prožvakati, jer on neke stvari radi namjerno, radi provokativno svojim tekstovima. Ali on je stvorio telesport, on je oblikovao mene kao autora, on je oblikovao Alju aut, ko autora i onda Alju u desetom tekstu šalje tekst koji je dobar. Na kojem ti ne nekog velikog nekog velikog e, urednikovanja. A to na drugim portalima, ja sam baš neki dan ja sam bio s jednim, aj, dobro neću sad o imenima, moglo bi mu biti neozgodno, ali s jednim mlađim kolegom s jednog drugog portala gdje smo pričali o kakvim suradnjama, o mogućnostima da on... <laughs>
0: Baš se bez obraza, daj molim te, uzmi ti da mi da, ni, da nisi sam. <laughs> A doslovno gleda ga, znaš kao, neće valjda sad privaciti. Oprosti što sam te prekinila priča si s jednim kolegom koji nećemo ima na ovaj e, drugog portala.
1: I kao Hvala o dolazku ono, zajedničkom nekom radu. Ono. Meni se sviđa stvari koje on radi, mislim da to ima potencijale, mislim da su sirove. Sijeli smo na kao i sad ja njega pitan u urednikovanju. Kao Nikon mu nikada u životu nije rekao tekst. E vidi, ovaj tekst je dobar, nećemo ga objaviti, nego ga ti popravi i donesi sutra. Jer ti ovo i ovo nije dobro. Imaš tu neke dobre ideje, neke dobre misli, gradi okolo ga, ovo tu izbaci, to ti je višak. To je potrebno. mlaci, si, neiskusna si, Naučićeš u nekom trenutku nešto, ali je potrebno da te neko vodi da, da tu postoji nekakva hierarhija u tom. I to je bila ta jedna vrijednost tribine jer ti je neko imao dat komentar na to što radiš. Danas imaš hrpu projekta evo im, da je, je, je domago koji sad sa, ofenzive počeo raditi na indeksu ima top tekstove Dečka je s dvokoraka koji ono baš volim spomenuti dosta često. Imaš, imaš situaciju da, da ti, da ti, da ti e, društvene mreže nude platformu na kojoj možeš plasirati svoj nekakav rad. E sad, nekakva tribina, nekakav takav portal koji okuplja više tih manjih platformi bi bio idealan jer Imaš imaš tu nezgodnu situaciju da danas kad mi raspravljamo ili razgovaramo o nekakvim pojačanjima za telesport, nije da mogu izabrati deset ljudi, pa, on, pa se mi svađamo kod tih deset. Ne, mi tražimo jednog ili dva, pa ih opet ono...
0: Da, jeste sigurno bili, da. Jer
1: nemaš, nemaš, i, nemaš i priliku viditi u tom, što sam rekao, omeđenom trenutku. Imaš temu, ta tema ima neka sva pravila... Da pravila imaju svoje podpravila. Imaš 5000 riječi da se izraziš. Ako se ti uspiješ izraziti u tih 5000 riječi, ne, nešto napravi stru, strukturira, Onda se s tobom može raditi. I ako to napraviš na temi A, temi B, temi C, ti samim time pokazuješ i svoju inteligenciju. Jer svak, to sam sto puta razgovarao s ljudima koji su izrazili želju da pišu. Svak u sebi ima jednu dobru temu. Svak Znači svaki na svijetu može o jednoj temi nešto pametno reći i to spojiti i to dovesti u, u nekakav kontekst gdje će to biti top tekst. A može on to raditi s tjednog Ako može, onda se može od toga fino zarađiti.
0: On je materijal.
1: Ako ne može, onda ta jedna tema ne, nema, nekog, nema neku vrijednost u ovom kontekstu. Uh, od jednog od najglupljih ljudi koja ja znam, ali mislim... On će bi dobro. <laughs> sam čuo najbolju, najbolju primjedbu na Inter u zadnjih deset godina. Uh, u razgovoru gdje on nešto rekao i sam stavao ono, jebote, stvarno si upravo, nije to palo napad. Zašto? Jer on gleda Inter svaki tjedan, svaki tjedan, svaki tjedan. Nije maro, ne, ne bojte se. Nije, stvarno nije maro. Ja, moj prijatelj, isto nećemo u imenima. Neću ja reći da on glup. Uh, jednostavno nije širok, nema on je ovako on. Kada ti njemu kažeš XY, uh, ova voda je prozirna, on će ti reći, da ali van je ljeto. Znaš što ono, je, ali kako to... Kako Gdje to je korelacija. E, na taj način. Dobro. Aha,
0: dobro. E pa da si narazjasnio. jasnio? E, da sam Jer, ono, <laughs> jer ako se pre, pronađe u ne,
1: prepoznaće se me... vam, <laughs> prepoznaće se, ali ja njemu...
0: Dobro, ako si mu to rekao ovako... Dobri da. smo, dobri, okay, smo, dobri onda smo. Dobro.
1: <laughs> možemo se vrijeđati slobodno. <laughs> dobro. E, on mi je rekao, ono, znaš što on, staneš kažu da... A onda s njim pričaš kasnije o nečem drugom, u realu on ti tu nema ništa reći. I to je, ta je vrijednost tribine u tome. Ti si tu mogao ljude po tome koliko često oni napišu dobar tekst. Jer kažem ti svako, baš svako na svijetu će imati jedan dobar tekst u sebi. 2, pet. Ako će imati svaki tjedan, to ti može reći tek nekakav projekt oko tribine. Jer čak i na ovim genera posljebitke, s svarima ti to nemaš filter tog. Jer uh, ja ću pisaći je mene volja. I pisat o čemu je mene volja. Nemam nema okvir. I onda te mogu prevariti, mogu te dovesti u situaciju da ti misliš pa vidi ovaj zna o čemu piše, a onda čim ga staviš u nekakve okvire vidiš da se to raspada. I zato je šteta što te, te tribine nema. Mislim da je dosta mladih autora izgubilo nekakav poligon u kojem se je moglo, moglo razvijati, sad mi jesmo raspravljali o tome da tu tribinu ponovo pokrenemo i najmanje problem nju pokrenuti, podigni domenu, složiti dizajn, treba biti neko koji će tu biti zaposlen. Amo da to svedemo na najkraće moguće, neko koji će biti tu mentor tim ljudima, i to je sad, ako u neko dogledno vrijeme riješimo nekakva sponzorstva i nešto, to bi meni osobno bio jedan od ciljeva koji bi, koji bi gurao s tribinu.
0: Raspomenija si da ima svako od nas u sebi, bar jedan dobar tekst. E sad, tribina je bila odličan poligon za to. Koliko je moguće raditi na tome? Tipa, ajmo sad hipotecki, imaš nekog koga zaista zanima, neko želi biti, Neće još sportski novinari, ali ajde, želi biti sportski kolumnist. Želi dva puta, tri puta, mjesečno izbaciti neki tekst. Neovisno sad o čemu se radi. Koliko on može raditi na sebi ovaj, iz perspektive nekog koji je krenija bez nekog ograničenja u smjeru onoga što ga je zanimalo. Koliko ti sad iz svih tih iskustava koje si ima možeš reći da je moguće raditi na tome da ti sebe Aps- dovedeš do toga? Apsolutno
1: je moguće. Kažem, trebaš ima da vas prekne? <laughs>
0: Hvala, vrijedna prekida Apsolutno <laughs> vrijedna uh,
1: Koliko je moguće raditi Ono, ja kad čitam nekaj svoje, A to i ti kad budeš slušala Svoje prve prijenose Pa ćeš se ono crvenice ovaj.
0: Crvenice je samo <laughs> Bez brige uh,
1: Sve što radiš ćeš napred ovaj. Znači dosudom trči Svaki dan Kilometar nakon deset dana ćeš ga i brže nego što si ga trčao prvi dan. A ista stvar i s onim to je u dobrom dijelu je praksa. I tu se sad opet vraćamo na urednika. Trebaš neko koji će ti dati smjernice. Ja služava sam storyteller. Ja sam taj aspekt prepoznavanja situacije. Dan danas, evo, opet, kako se zove, digresija. Uh, neki dan mi kaže prijatelj da me branio pred ljudima. Ja onam zašto to sebi radiš spredamo se. Ja, ne, ne, bili su nekakvi novinari između ostalog novinari indeksa Germanija kao ono. Gdje je zaključak bio? Malako Mihi ih topiću on i on onako gleda snimke. To je sad kad sam prvi hmm. po priče. Isto je, gledaš snimke. Pa kume, jel ti misliš da nešto nisam vidio na prvom gledanju što sam vidio na snimci. Odnosno, je li misliš da je ta snimka sad nekakav epifani što sam dva puta pogla istu stvar? Ja snimku gledam isključivo da bi prošao po bilješkama koje imam, izvadio screen shotove za ono što sam primijetio prvi put. Vjerujem ja sam to primijetio kad sam gleda. I to tražim na snimci, tražim nešto da to mogu da ne objašnjam, jer on ljudi su vizualna bić. Zašto postao Ikei? Uh, ove,
0: uh, upute, da one, upute. Da.
1: ali su upute nacrtane, nisu napisane. Ne kaže uzmi u stranu i... Ne, ne ti nacrtane, ne je nacrta, jer, jer, je. jer si vizualno bići. Tako isto ako kažeš, šta ja znam, Vinisius se spuštao tu i tu, ljudi to mogu zamisliti. A ako je to nacrta i vidiš, jedan, drugi, treći i on tu, onda ti je jasno. Jasno ti je što ti želim reći. Puno ti je jasnije, ne da ti objašnju. Aha. I zato se gledaju snimke. Da bi došao na tu nekakvu... Da bi, da bi došao do uh, situacije gdje je to najbolje prikazano. Uh, to je vrijednost te snimke. Nije vrijednost snimke da ja vidim nešto što nisam vidio. Jer, ponovit ću. Je li to Boži blagost, je li to urođeno, je li to što... Nazovi to kako hoćeš, ali imam to u sebi da te neke stvari mogu brzo, brzo skušiti. I to je bila osnova moja. ja nisam znao pisat ništa. Ja sam bio užal. Ja u, u svojoj srednjoj školi nisam dobio ni jednu peticu iz zadačnice. Znači nisam neki pisac, ali si se kroz godine naučio. Ima si urednika koji to Imaš Sašu Ibrulja, koji je najbolji storyteller kojeg ja poznajem, koji stvarno od ničega će napraviti priču koja ima smisao i da ti dolaziš na pola i želiš čitati još jer on on te uvodi u tu priču i ne znam Kordi sam zadnji put rekao njegov savjet koji mi je dao kad nemaš početak uvedi ga kratko jedna riječ znaš ono kišaj daj daj malo suspens daj nešto kišaje je u studiju, tribine, uh, Lea nosi kiša, obrani ljudi, je čudno gleda. <laughs>
0: padala kiša. Padala je kiša. <laughs> jako kratko, ali
1: padala. <laughs> uh, Mogaš stvoriti taj nek... To se uči. Ja neću biti, uh, ono, J.K. Rowling. Neću, znaš, ono, nikad. Nikad neću biti ni blizu Saše Ibrulja, reci. Ili Jure Vrdoljaka, koji su, onako, rođeni storyteller. Ali mogu napredovat do neke točke kad to ima smisla. Kad ja mogu ispričati priču i da ta priča bude dobra. Kad ne mora sve biti sama analiza. Kad ja mogu uvesti u tu priču, dati nekakvu metaforu, alegoriju koja će te dovesti do poante. To se uči. To je sve proces koji, koji traje. Nekome traje 6 mjeseci. Meni je tralo otprilike dvije godine da ja dođu na nekakvu... Razinu da se to odrađuje rutinski. E sad, dvije godine. Nisu to samo dvije godine ležanja. To je ono, dvijesto tekstova. To su dvije godine. A sad, nekome, neko ko je tu talentirani od mene, njemu bi trebalo dvajset tekstova. To, to su individualne stvari na kojima se, na kojima se može raditi.
0: Sad ću ja iskoristiti ovo. Nije kiša, nego, ne znam, jutro je. Piješ kao. Ideš pročita tekst na Telesportu i ispucati sve besplatne članke za ovaj mjesec <laughs> pretplati <laughs> pretplatite a <Pretplatice. laughs> pretplatite se sve iako doći će reklama ovaj je li pre rano za hrvatsku verziju diatletika šta ti misliš o tome kako gledaš na to kakav je Mislim ne znam koliko miš je 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 barata što je možeš mislim mogu
1: sva što ja tu i moj stav je bio jasan i tada kad se u firmi razgovaralo. Ja šum, telesport je telesport. Mi imamo svoju domenu, mi imamo svoj dizajn, mi imamo svoju ikonu, mi imamo i svoju publiku na kraju kraja. Naša publika i publika telegrama, Venov diagram je ovo. Mm-hmm. Znači on dodirne točke stvarno. Pun, pun, pun kufer ljudi koji čitaju telesport ne konzumiraju telegram. To se vidi po nekakvim pretplatama i ostalo. Uh, ali mi smo dio firme koja je veća, koja je, gdje mi nismo toliko bitni i gdje ta firma nas babysitala jedno-dvije godine dok mi nismo stasali do te mjere da možemo financirati sami se. Znači, to traja imati na umu. Da, da nismo mi uspjeli bez pomoći te firme i da nismo prvi mjesec zarađivali dovoljno da bi sebi mogli isplati plaće. 25. mjesec možda i jesu, ali taj prvi, peti, sedmi nisu. I bez njih bi propali, ne bi došli do ove točke i normalno da se morali ići u nekakvom smjeru koja ti firma zadala. Ja sam čak bio, suprotno tome što me pitaš, ja sam htio prije to napraviti. Na drugačiji način. Ja mislim da je greška to, pročitali ste sve besplatne tekste. Ja mislim da je to trebalo biti sve zakričeno. A ja sam ekstreman čovjek ja, ja volim ja onako. Volim e, šalim se, ali mislim da je da je Netflix dosta promijenio percepciju ljudi kod nas. Na kraja, tribina ima 130 ovih patrona i imaš nekakvu bazu ljudi koja je voljna nešto platiti. I bazu ljudi koji traš respektirati. Sad, da smo mi prve godine. To je moje nekakvo moj viđenje. Dozvoljavam da sam kriv i lako je meni iz ove perspektive pričati, jer ja se nisam kockao s nič. Prve godine da smo mi zatvorili sajt, ne prve godine, nego u tom trenutku kad smo pričali o tome, da smo zatvorili sajt, ponudili tebi ko pretplatnici jednu knjigu, a bilo je nekakvih kontakata i čak i sa strani na autorima da njihove već objavljene knjige tipa Inverting the Pyramid prevedemo i objavimo u hrvatskom izdanju da to bude Telesport nekakva edicija izdanje, ne znam. Da ti poklonimo, poklonimo, ti je platiš, naravno, knjigu, jednu majicu Telesportov i jednu vladinu ilustraciju. Voliš Chelsea, ti izabereš nekakvu Frankie Lampardin ilustraciju od ovih koje je ponuđena i to dobiješ u oblik postera. Mislim da bi se s tim dosta lako uvelo x broj ljudi u priču i da bi skupio nekakvu e, kritičnu masu od 2 300 tisuće subskrajbera koji bi ti bili spremni na godišnjoj mjesečnoj kako je već bazi plaća sadržaj i da taj sadržaj mora biti onako baš zaključen, atletikovski zaključen. Jer ovdje imaš, ja imam svojih dosta prijatelja, malo njih i pretplatnici telesport. Jer pročita 3-4 teksta pa mu se ovaj ne da, pa se onda prijavi s drugog kompjutera pa tamo pročita 3-4. Ono, nisi, nisi prisiljen da se pretplatiš. I to ti je ista stvar kao veliki YouTube kanale koji isto imaju 200 patrona. Imaju 200 patrona zato što to je tvoja osobna, nekakva osobna odluka da ti to pokažeš svoje podržavanje projekta. I slično je, slično je sad sa telesportom, meni je to onako polovično rješenje, nisi se odrekao reklama, što je onako dosta bitno za funkcioniranje svega, e, neke stvari si ono, doveo, smanjio doticaj, tako da ono, ako si ti stvarno konzument, po meni bi bilo i logično da se pretplatiš. Ako nisi, pročitaš sva 3, 4, 5 tekstova mjesečno. E, ako ti prođe nešto ispod radara, pa inako te ne zanima. I ja bi to drugačije napravio, ali mislim da nije čak bilo ni prerano.. E, mislim da su i drugi, druge medijske kuće to napravile. Večernjak je već prima neke premium tekstove, jutarnji, Hanza Media, onda 24 sata, sata su zatvorili neke stvari. Sad, e, meni se sviđa kad već se ne zatvara sve, da nemamo podijel. E, ovo je vrijedno, ovo ćemo zatvoriti, ovo nije vrijedno, ovo nećemo zatvoriti. Jer se opet vraćava, neki tekstovi koji su meni 7 od 10, su nekom top. I zovu me ljudi da pohvale i ono, meni to tekst, ono, ba kume, ono. Ok, tekst, zadovoljan sam ja, ali ono, ne bi ga istaknuo kod nešto najbolje. Tako, to sti ukusi. Sada, ako mi zatvorimo moj tekst i kažemo, e, ovo je, ovo trate platiti, a ne znam, Frenchov ne zatvorimo, a možda je Frenchov pet puta bolji od, od. E, Tako da mi se to sviđa što je nema taj, tu podjelu važno-nevažno, nego, ono imaš taj neka bonus, pa kag ga ispucaš, promijeniš IP adresu, pa ideš ponovo, šta ja ti kaže ono.
0: Ovo niste čuli.
1: <laughs> Magleko, eh. ko, ko ko ima volje zna kako da, će zaobići, zna je. kako će zaobići firewallove tako da, da to te stvari nisu, aj. Nisu neka mudrost.
0: Koji ti je neki Sad tekst ili obče, To sad mi pario oko da pitaš nekog no a koji mi je dite te ali stvarno, jer ima nekih tekst za koji si baš ono ponosan i sad dođeš i kažeš. Na e, nemam, pojma. Ne. Ali da moraš jedan tekst dati nekome da pročita ali, tvoj.
1: Ali to ti je to. A, to je tekst koji meni je bio najdržži, a koji sigurno nije najbolji koji se To Taj tekst u Krstanoviću pod naslovom Blatničovi. Tekst kad je on bio čak u BIH ligi ili se tek vratio iz BIH lige, zapravo tek se vratio, l- 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 sumnja da bi pisao o dok je bio u BIH. Koji je onako esencija, esencija onoga šta bi ja volio da telespošt bude. I da moj rad bude na kraju krajeva. Tekst koji je onako u jednoj mjeri prosvjetiteljski u jednom u jednoj mjeri donosi nešto novo, neki drugačiji pogled na svijet, a nije pretenciozan. A nije sad da soli pamet i da, da, ono, zna ja da to često izlako ako soljenje pameti. Realno, ja, ja sam jako prilično, ono, on the ground league, tako da, ono, znam da često puta i ja sam sebi nekad zvučim pretenciozno, ali to ne možeš izbjeći u nekim situacijama. Ovo je tekst u kojem se to izbjeglo, i tekst koji je meni danas iz ove perspektive nešto najdraže što sam napisao. Vjerujem da postoje boljih stvari, ono i vrijednih i postoje gori stvari, postoje stvari koje sam totalno promašio, ali mislim da je to onako najbolji zbir onoga šta ja donosim Telesportu i šta Telesport donosi me. Šta
0: kad dobiješ komentar ili, ne znam, poruku u inbox, nebitno, fula sve ili, ja se s tobom, ne, doslovno ja se s tobom ne slažem, jer volimo argumente, nikakav problem s tim. Dakle, Lucy, <laughs> Dobro, ok, i to isto jedno od rješenja. Ali ako stvarno dobiješ neku poruku, ali nije utemeljena na nekom argumentu, tipa, ej, ovdje si napisao ovo, to nije tako, nego je tako, tako i tako. Kako se
1: nosiš ti? Sad ja, se, se, se vraćam na onaj sami početak. Ja sam studirao socijalni rad. Prva stvar koju tamo skužiš da svak gleda svoje perspektive. Ti izvaziš na teren u nekakve onako baš sjebane situacije, životne ono, drame. Znaš, ti gledaš čovjeka koji je, da pribio ženu, ali njegovo objašnjenje da je ona, kako to ručak nije bitan. Znaš, onaj, min. Ljudi gledaju sve iz nekakvih svojih perspektiva. Meni je to sastavni dio poslu. E, konkretna stvar. Ti se ne slažeš s menom oko nečega. Ja možda znam više od tebe. Ja možda znam bolje od tebe. Ja možda nemam pojma, možda ti znaš bolje. Ali si naveo neki argument, ja se složim ili ne složim, idemo dalje. Ono što mene smeta, odnosno što mi onako bezveze, vađenje stvari iz konteksta. Prije utakmice uh, city, city Real. Mi sjedimo na ovom tu kao, ja sjedim tu, Korda sjedi tu, Lada sjedi tu, mi na ploči nešto crtamo i ide zaključak da će, uh, da će, City puno lakše zaustaviti Viniciusa ako Walker bude dostupan. Jedna fan fan stranica ne znam, Real Madrid Doničaček, ne znam. Jedna od tih stranica izvuče to koliko nekakvu izjavu i nakon Viniciusovog gola, on kad je izbacio, odnosno kad je prošao Fernandinha, kaže tribina HR, dvotočka, e, real će lagano zaustaviti Vinicius. Što je, toliko izvučeno je iz konteksta da je sulud. I sad neko ko to čita prvi put, će vidi clown. Iskreno ne zabrinjame to. Imamo vas još jednu situaciju, Dinamova nekakva fan stranica je izvukla izjavu moju, odnosno dio teksta, komadić teksta, u kojem se između redova čita da ja mislim da je kup nepitan. Jer on je smetnja za velike, problem za srednje jer nemaju smetnja u rasporedu mm. za velike, problem za srednje jer imaju mal kadar i samo je bitan za male jer je to kao pučka feštaka kad im dolazi neko veliki. Zatvoreni navodnici, Mihojl Topiš 2017. Ha ha ha. A vidite kako su se sad okrenile i stolovi. Oh, <laughs> <can't>
0: turned. <laughs> ali
1: nije tako pisano. Kako su se sad promijenili stolovi kaj hajdu kod svoje. Ja se ne moguće siti da sam to napisao. A deset ljudi mi je to poslalo u inboxu. Doslovno više mm. od deset ljudi. Ja sad vrtim tekst i skužim da nisam to napisao, odnosno da je to napisano u kontekstu toga da je u HNS-u 2017. godine naš kup igraju prvoligaši, finalisti, pobjednici, finalisti županijskog kupa u 10 najvećih županija, odnosno 10 najvećih klubova i plus 11 osvajača u ovima samanjih klubova. I onda imaš pretkolo i u prvom kolu igraju 32 kluba. Tada se nije to žrijebao, nego se imao po koeficijentu prvog, drugog, trećeg i onda prvi igra protiv 32-og, drugi igra protiv 31-og, treći igra protiv 30 i tako mm-hmm. redom se ne ova dva u sredi. To nije kup. To je sranj. E, dvije godine za redom Inter Zaprešić igra prvo kolo protiv Cibalije, jer tu su po, po, ovaj, po, po ždrijebu, po koeficijentu, to jest ždrijeba nema tu su po koeficijentu, izbaci cibali i drugog, e, drugog kola igraju preti Dinamo. Dvije godine zaredno, u kupu, gdje praktično imaš fiksni raspored. Solut. I to je bilo u kontekstu toga napisano. U takvom rasporedu i tada se čak polufinali i četvrfinali igralo na dvije utakmice. Znaš ono, gubi se smiso, znači naso bio bio besmisao hrvatskog kup. I sad se izlači to to može izvući samo dvi, samo dvi vrste ljudi. Ili zločest, ili glup. Ne možeš pročitati taj tekst i pomisli da sam napisa da je kup nebit. Ja sam napisao da kup treba redizajnirati i HNS je to kasnije napravi. Prvo je ukinio dvostruke utakmice, onda je ukinio taj proces koeficijenata, jer ono, čak da i ta Inter zaprešić izbaci dinamo, Sljedeće kolo opet igra protiv najjačeg. Ni ono ko u i Pa kad izbaciš najjačeg, preozeo si njegov koeficijent. Nego ti, ti igraš protiv Dinama, jer si tamo 16. po koeficijentu. igraš protiv Dinama i šta ti se dogodi? Izbaciš njih, ideš na rijeku. Pa ono, koji smisao smis od toga? Dobit ćeš najjačeg klubova u završnici, ali to nije poanta kupa. I sad se vratim kao se nosim s kritiku. Dosta lagani ono, dosta sam načisto s njim, ono, to ono što smo pričali, koliko mogu procijeniti ka je neki tekst dobar, kaj je neki tekst osrednji, kaj je neki tekst, ono, u donjoj polovici gausovi krivom. Realan sam, prilično sam realan oko sebe prvoga i e, to je još jedna sad od, od, od ono anegdota koji ti mogu ispričati. Sad kad su bili ovi neredi na desincu, pa sam pričao dogodovšteno za koju su rekli lašeš. Kao kad smo se vraćali iz Pule smo trali stat na benzinsku jer smo trali u, u gorivo i policajci rekli, ste sutaknice jesmo, ne može. Kako ne može? Ne možete sutakmice. prođeš dalje. Jer znaš da onu šta se može dogoditi? To ćete privesti. Nećete privesti normalan si. Neće radi nered, ideš uligorivo i znaš i sam da se policajcu ne da kači z I to je ta dozonu. Znaš kad se trebaš kačit, kad se ne trebaš. E, isto tako i ovo. Znaš kad je nešto opravdano. Sto puta sam našao situaciju gdje me neko nešto kritizira i sam stavio rekao jebote, stvarno si upravljeno. E, nedavno je bilo sad za, za finale real. Gdje mi neko napiše nešto kao e, nisi spomenuo za Karvahala. Ja ono stvarno svetni jebote trebalo sam spomenuti tog Karvahala. Bio je bitan tip, trebalo sam to spomenuti. I on kada kažem, je u pravu si, sad da idem ponovo spomenuo bi. E, možda i ne bi, možda mi se ne bi uklapalo u konce. U pravu je čovjek kad mi to kaže. Tako da ono iz te perspektive puno toga se mijenja i kad, kad, na, kad uvedeš pretplatu. I to je jedan od razloga zašto bi ja zaključao sve i onda imaš pretplatu. Ono kad neko pročita tvoj tekst i kad je on to plati imaš veću odgovornost prema njemu. Puno toga sad ti možeš samo namaknuti rukom i reći, a gle ako ti se ne sviđa, nađi bolje. I dosta puta, jer ono ima stvarno bizarnih komentara i bizarni ljudi koji imaju, amo reći, slobodu da ti uđu u upadnu inbox koda, ono naš. Ja jedva čekam da mi ti kažeš da je moj tekst ovakav ili ne moj, nego mog kolege. Nemoj čitati. Jesi platio nisi? Nemoj konzumirati to. Glupo je. Imaš pravo da je glupo. Zašto je glupo? Konzumirat nešto što nam misliš da je glupo. To ti je još, bolj, još gluplje nego bit glupo ono. To je, stvarno nema smisl. Tako da, kritike... Ja se teže nas s pohvalama nego s mm-hmm. Jer ono, kad imaš neke pohvale onda... Dosta sam mekan ono u duši. Šta ti kažem? Meni, meni najjača stvar, ja bijem me glas. Da, da ne volim uh, Zekića. Kao, to nije istina, ja sam ima neke kritike prema njegovoj igri dok je bio u Osijeku i o, ono, i sad je on došao u, u, kako se zove, u Slavim Belupo i sve one gluposti, uh, kako ih častio Janjetom, kako je uh, Krstanoviću donio štap i sad urošu naše stribine meni svako malo pošalje njegov story, pošalje mm-hmm. nešto. To. Ja ti ja sutim da za 10 dana mi se počne sviđati taj i da mi je baš drag čovjek. Mone da mi je drag, želim zadržati tu neku želim zadržati tu neku onu distancu koja mi omogućava da ono da bude nepristrano ti neki stvari. E, imam ima tu tu karakternu crtu koju opet ponavlja. Isto kad sam sa Zizijom, kad Zizija sam upoznao tek na tribini. I sad smo nešto pričali i znaš koji ima još vrlo, vrlo sličnu tu crtu. Zekić glatko. Oho. Zekić glatko. Oho. Ali... Uh, da, sa Zizian sam pričao. I onda sam shvatio da ima... slično
0: ima sličnu još... To da ima sličnu, krise.
1: sličnu tu nekakvu osobinu sa sa Čurković. Dosta ljudi je prvo rekao malo teš, on bahat. On je ovakav, on je onakav. I onda kad ga upoznaš shvatiš da nije. Ima taj nekakav koji je nekad i novi tol. Ja znam da je to moj problem. I znam da to zna nekad biti i odbijajuć i sve mi je to jasno ali karakterna crta na koju koja meni omogućava puno toga drugog ja sam onako prilično samosvjestan prilično sam svjestan i svojih vrlina i svojih mana i to mi je omogućalo da 100 puta radim na svojim mana. kad znam da mi nešto nije dobro radim na to a znam da mi nešto nije dobro jer sono mogu odvojiti, mo ono, mogu biti maksimalno hladan prema sebi i svojim nekim prijateljima, obitelji i reći, vid stvari stoje tako i tako i tako. To traš popravi, to ne valja, ne može, greška na grešku, greška na grešku. To i dalje smatram s, s jednom svojih ono, najvećih vrlina. Iako zna biti u početku, ono, dok me upoznaš, zna biti ono, vidi, ti skrete. Ba, jesam možda i malo, ali dobro ono prihvaća po, to? <laughs> po to, znaš, prihvaća prihvaća da je da je neke stvari ono teško izraziti. I on kad vidiš ja sam sto puta s ljudima koji rade na teleportu. Znači ne samo sa, sa strancima ono prosječni ozo, ne, ljudi koji rade na telesportu između redova ne otvoreno kažu, pa dobro, šta ti imaš komentirati Gvardiol? Kako si ti da ko- komentiraš Joza Mourinhoa? Ko si ti Nisa nisam niko, ali ima nekakav argument koji ti možeš uvažiti ili ne uvažiti. I sad znam da u tom trenutku to možda zvuči pahato. Evo, ja sam nešto vidio šta Guardiola nije vidio. Nisam ja vidio ništa što on nije vidio. Nego opet se vraća na socijalni radi lekcije koje sam tamo naučio šta teoretski, što u praksi. Svatiš da ništa u životu nije stonulo. I to je, ja mislim, lekcija koji svi moraju iskušiti. Nemaš 100-0 situaciji. Nemaš situaciju, e, sad si u krivu, sad si potpuno u pravu. Ne ti je sve neko plesan između. Pa ako je 90-10, onda ti je jasno. Ali imaš situacije koje su 50-50. I doneseš odluku i krivaj. Krivaj. I sad, napravi neku grešku, njemu to sigurno nije bilo 100-0. Nego je plesao na tom nekom 60-40 uh, spektru i pogriješio. Ja ne mogu reći, on nije pogriješio. Možda bi ja na njegovom mjestu donio istu, istu odluku. I možda bi ja u životu tvojom nekog čovjeka u malo većim problemima od nas donio iste odluke koje on donio. Ali ne znači da one nisu bile pogrešne. To je to nekakav ono, životni, životna lekcija koju sam dosta rano naučio, da ništa nije 100 nula i to mi omogućava da se bavim nekakvim stvarima i da sebe popravljam u gomili stvari. <laughs> Tri, par godina, to, to ne zaboraviti nikad. Kad mi je jedan prijatelj je rekao, ti si postao puno bolji čovjek nego što si bio. Manje si sarkastičan, manje si... <laughs> pa jebi ga, radio sam na to, da. Ono, šta ti ništa kažem? Ništa nije 100 nula. Ne, ništa nije, ne, da sam da problem s tim, popravio sam se, šta, šta ti kažem? Ništa nije 100 nula u životu, šta prije to naučiš, to ono, lak, lakše ti je živi, lakše ti je donosi. te 50-50. Neka moraš živi s tim da ćeš pogriješiti. I šta prije to shvatiš, neki dan se, sa se vozio, jednom danu sam prišao, više od 1000 km. I... Jesi li dobar vozač ako uh, svaki put prođeš kroz crveno? Nisi. Kreten si. Ali očite se dogodi kao što se meni dogodilo da sam pokušao skrenuti u jednu smjernu ulicu jer mi je navigacija rekla skrenuti ljevo ja I onda vidim, ups, ne možeš. Uh, greška su sastavljan dio života u tim bazičnim stvarima kao što je, ka je vožnja automobila, kao što je bilo što iz tim mora živjeti ne možeš biti dobar ni ne možeš biti ni dobra osoba ako to ne znaš a pogotovo ne možeš biti dobar u nekakvom poslu komentiranja drugih ljudi. To što je neko danas napravio grešku ne znači da je on ništarija, da je on loš, da on ne zna nego samo da je napravio grešku. Sutra, pa sto puta mi se dogodilo kad sam nešto komentirao, neku analizu radio, da mi za dva Tjedna taj čovjek napravi nešto dobro ili nešto puno bolje i da mi neko vrati, e, tu si napisao to, to i to. Pa da, jer tu pogriješi, ovdje nije pogriješio. Druga priča sad. Sasta, to što je neko jedan put pogriješio, što je neko pet puta pogriješio, ne znači da sedmi put neće napraviti nešto dobro i pogotovo ne znači da je to nesnalice. Jer, to, to je neke stvari koje bi ono volio razjasniti, zapravo ovaj format je idealan, zato. Da ono, da kažem koliko, koliko poštujem ljude koji rade u klubovima na svim različitama. I koliko je teško biti trener. I koliko je teško donositi odluke. I koliko je teško menadžerirati 20-30 ljudi svakog sa svojim problema, sa svojim vrlinama, sa svojim manama. Neki su lajavi, neki su šutljivi, neki su sarkastični, neki su uvredljivi, Neki, znaš, ono, sve to moraš hendlat. I onda na temelju toga još moraš donijeti odluku ako njihovo bek ide gore, prati ga krilo ili iskače tvoj bek. Sebane su to stvari. I tako da ono, ako nekad neko od njih pogriješi, to ne znači da ja iz svoje perspektive mogu reći da nije pogriješio i da sve... Mo... Jer tu se opet vraćava na onaj početak. Ako nema kriterija, ako je sve... Mnoget e, je takav. Da li su 120% lopta krugla, onda, i... e, onda je to strano. Onda je to strano, da to nema smisla. Postoje greške, postoje ne greške, postoje dobre stvari. E, to se treba reći kad se analizira utakmica. E, iz moje perspektive je to puno lakše nego iz njihove, ali ne znači da ja mislim da bi to radio bolje Ne znači da ja mislim da bi ja bolje je vodio Šibenik od Diana Računice ili Dinamo Dante Čačić. Ne bi. I to je ključ svega. A to ljudi onako, kažem, to i neke moje kolege nesvačaju. Pa misle, evo ga, on se naša soli pamet. Ta će on. Ta će on.
0: Priča se po gradu da ti i Korda ste zajedno sudjelovali na još jednom projektu. U,
1: sudjelovali ga... smo na puno projekta. E,
0: ali specifično trenutno gađam na jedan scouting posao.
1: Pa sudjelovali smo Korda i ja, smo prvo radili on se. Korda i ja i paušić. I još horda ljudi. I meni se to on se u nije baš sudjelo. To vam kad pričamo analiticu nogome. Kako analitika postoji, postoji analitika gdje neko stvarno mora proizvesti taj podatak. E, Krovinović je imao 670 točnih dodavanja, neko je morao izbrojiti ta dodavanja. To smo kole i ja radili u ovome kako se on sel. To je bio naš prvi posao, pa ušića je bio tada šef. I ja tu stvarno nisam zadržao puno. Meni je to bilo malo dosadno, par mjeseci kolos, šest mjeseci sad. <laughs> uh, Kolega <laughs> ajmo, Jednu polusezonu uh, Do Dosadno mi je bilo Moram priznat Ali si skužio neke stvari Skužio si kako se ti podaci uh, Dobivaju, kako se obrađuju Jer kažem, imaš više razine Imaš to u neku podatkovnu razinu Pa imaš ono uh, Koja se svodi na notacijsku analizu Ti notiraš ono šta se događa Onda imaš razinu performansa svoje momčadi. Znači, šta tu vam momčad radi dobro, šta ne radi dobro. Temeljeno na tim podacima, temeljeno na tvojim uputama, temeljeno na, na, na puno toga. Imaš opposition nekakav, imaš scouting, imaš sva, svakakve vrste analize. I to je bilo bitna, ta, ta, ta prva razina, to je ta onaj dvi, koje 12, 13. Tako nešto te neke pr- prve godine faksta, prve, druge, treće u početku to je bio jedan studentski posao gdje sam se zapravo upoznao s tom analitikom na jedan dublji način jer sam bio kako to funkcionira šta se sve može, šta se sve ne može na šta možeš se pouzdati kad kažeš video on je imao toliko i toliko duela šta moraš uzeti sa zrnom soli jer postoje drugačiji kontekst a šta možeš uzeti Fiksno, jer taj broj nešto govori sam za se. E, iza toga smo radili scouting za jedan klub gdje tu postoje još klauzula tajnosti i tako dalje i tako bliže. Gdje je naš posao bio i baš mogu ti reći da sam jučer gledao one šitove i gledao gdje su ti igrači danas i mogu ti reći da sam baš prilično zadovoljan postom koji smo oba. Promašaja. Ima promašaja, pa sam da ima, ali generalno, gledaj, Barcelona je griješt, ali neće mi. I to je ono što je, ono, ima promašaja, naravno ima promašaja, ništa nije s tomo nula. I možda neki od njih ne bi bili promašaj da, da je onako bilo kako smo mi rekli. E, jer ono, mnogome je igra konteksta, znaš. Ako ti dovedeš nekakvog igrača u kontrašku ekipu, on spor, kako Kakva je poanta. Naš. <laughs> A možda bi u nekoj drugoj ekipi bio igrač od 20 godina. Radili smo to po principu da je Korda radio statističku pripremu, radio nekakve grafove, nekakve situacije, a mi smo imali nekakve lige koje smo nadzirali i koje smo na temelju toga skautirali i u kontekstu u kontekstu mogućnosti, financijskih mogućnosti tog kluba smo napravili nekakvu bazu podataka koja po meni ima smisla tek na drugoj, trećoj i četvrtoj godini. Ti nakon četiri godine možeš naći nekakvu vrijednost koja je baš dubinska. Jer evo recimo, sad imaš, ne pa mi sad nekaka Tolića. Imaš Marka Tolić koji ima vrhunsku sezonu u Uh, uh, lokomotivi, koji je igrač koji ima nekakve svoje kvalitete, ali koji u Dinamu zakopan na dnu ili pri dnu klube. I kad gledaš taj njegovu statistiku, i njegov graf i njegov utjecaj na ovu sezonu, on nije velik. Ali ako ti tu ligu HNL pratiš 3, 4, 5 godina, onda ti znaš, e vidi, ovo što on radi na većem uzorku te dovodi onoga šta je radi u lokomotivi i možda je on igrač koji nama treba, možda je nezadovoljan time šta nema minutažu. i na temelju toga možeš donositi odluke. Mi nismo baš dugo radili taj projekt, ovdje smo jednu sezonu zapravo. Maja, šest, sam je mjeseci, ali za jednu sezonu, za jedan ljetni rok. Nažalost, imaš taj aspekt hrvatskih i inozemnih klubova te neke srednje veličine, gdje se tu još van Red Bull Salzburga, van tih pa te se to još malo gleda sve preko, nisu nas uvažile te neke naše te neke naše stugestije Stugestina. nisu ljudi u tome vidjeli nekakav nekakav nekakvu vrijednost i to je to, ali to iskustvo je bilo jedno od boljih u mom životu jer stvarno ono pokazalo je jednu, jednu vrijednost koja, koje ovo znanje koje ima može donositi u realnom svijetu. I sad, 2-3-4 godine kasnije kad ja vrtim ta imena, pa vidiš, vidi, ovaj tada vrijedio toliko i toliko i moga ga je dovesti. I Dinamo, i Hajduk, i Rijeka, i Osijek, a on danas igra u ligama Petice i tamo radi razliku. A mi smo to zaključili na temelju ovog, ovog i ovog. E, ovog smo pogriješili... Je li zbog konteksta ili zbog našeg greška? Onda to ispite. Je li zbog konteksta? Je li čovjek samo slomio križne na i nikad se više nije vrati na tu razlu? Nije. Aha, zbog ovog i ovog. A zbog čega sam mislio da je on dobar? Zbog tog? Aha. To više nećemo ponavljati, tu grešku. I to su... To su sad elementi koji sve više i više klubova radi u, u, u svom poslovanju. Ja sam poslije... Poslije on se nedugo zapravo polu dugo se zaposlio u jednoj austrijskoj firmi koja je sad već dio veće konzorcija, koja je bila u suštini konzultantska kuća. Tada u tom trenutku simao si Siti, e, imao si Bayern, imao si tih par velikih klubova koji su imali svoje analitičko odjele. Onda ovi neki manji klubovi. Anderlecht, Bubam Anderlecht, nije konkretan primjer, ali ono, čisto da ljudi vide taj red red veličina. Znači, ti klubovi koji su na rubu Lige prvaka, oni su, kojima je budžet, recimo, između tu negdje Dinamo, oko 50 do 70 milijuna eura, oni tada nisu imali svoje analitičke odjele i onda su oni plaćali toj firmi da im sprema nekakve, nekakve transferne rokova. Ja sam radio HNL, jedno vrijeme slovensku ligu, pošto je firma u Austriji, dosta samo bio baziran na austrijsku ligu, to nam je bila nekakav ono benchmark, gdje tebi sad klub nekakav koji se za interes, radice je Apulića, od njega sam... Ja više sam pogledao Jakova Puljića nego što su ga njegovi roditelji pogledali. Ja sam u jednom trenutku gleda uzastopno 42 utakmice Jakova Puljića. Zgadio mi se čovje. Samo mogla nacrtanom mm. uh, Neko njega želi kupit. Plati da ga se gleda, da, da pišu izvještaj, da se prati njegov progres i na temelju toga oni izaberu 3-4 mete i na temelju tih podataka se to radi. Tog posla je sve manje i manje. Prvo HNL više ne prodaje toliko igrača koliko je prodavao prije 4-5 godina. E, ove gornje momčadi su se stabilizirale, ove iz donjih momčadi nisu možda igrači zanimljivi na tom tržištu i onda nemaš takvu fluktuaciju, a druga stvar, Klubovi su shvatili da i nije skupo za poput Korde, da im radi taj statistički pregled i da je nije skupo zaposli još par ljudi. Znači danas su klubovi puno, puno više imaju tih analitičkih odjela. Ja Rekavljam prije 6-7 godina te analitičke odjele je imalo desetak klubova u Europi. I onda se imao ove koji su radili s tim agencijama, koje su bile ili bolje ili lošije, nije bitno. Vamo reći da je ta moja bila jedna od boljih što se tiče analitike. Neke su imale bolje veze s menadžerima, recimo. Znaš, može dovoditi igrače na različite načine. I tu si radio neke stvari. Danas znam ljude koji su radili s menom, dosta ih je zaposleno po klubovima. Klubovi su shvatili da ako imaju igrača kojeg plaćaju, recimo... 300-400 tisuća eura, što u Hrvatskoj dosta igrače ima tu plaću, da nije problem nekakvom koordinat 20 ili 30 kuna, znači 3-4 eura da radi to. To nije skupo. Jer će te on spriječiti da napraviš grešku od 300 tisuća eura po sezonu. I to su onako... Dos, to je možda i najbitnija stvar koja se promijenila u nogometu u tom našem segmentu zadnjih 5-6 godina. Kad sam ličko grešava,
0: da je John pobjedio. Je. Tako da, čak je poludio. Daj, molim te, krupni kadar da, da se možemo u mihoj ja isto ovaj vrime veseliti. Pa što? Pa zač... Nisam molim. pratio. Nisi pratio? Nisam eh. pratio.
1: Ali okay. do dana što ti ja gažem, eh. vlada je 300 puta zanimljiviji lik od mene. Lado je snima filmove, radio stripove, uh, pisa pisali, je. Živopisa, ali ja je da
0: svi vi budete tu.
1: Ali ja nisan. Mene njegov. baš boli briga što Johnny Depp se tuče sa ženom. A pa njegov problem ne moj.
0: Vratimo se na temu, ali hvala Kortana.
1: <gled> jedva, jedva da me zanima što je Čilić dobio. To je onako rubno. To je to bilo
0: Aha, ok. <laughs> Dobro. <laughs> Stali. Znaš <laughs> sam se iskubila. agencija Austrija, kako su u posljednje vrijeme skužili da je lakše dat Kordi pare da sprijeće 300-400-500 ljada eura greška?
1: Jer imaš, imaš igrače koji jednostavno, ovo što smo pričali Korda i ja, nek, s nekim igračima smo pogodili, s nekim smo pro, pro, pogriješili. Uje ćeš pogrešiti s nekim. Ali danas kad vrtim film, znam zašto sam pogrešio s nekim. Jer imat 8 duela u Portugalskoj ligi, 12 u uh, Austriji, nije isto ko imat 12 u nekoj Hrvatskoj. Jednostavno drugačije se jednom moment igra. Skužiš koje stvari traš ponderirat, kako ponderirat koje stvari traš odvojiti od konteksta, koje stvari traš uračuna u kontekst i onda ti je lakše donositi te nekakve odluke. A, puno pametniji likovi od nas, puno, puno moćniji likovi od nas su radili katastrofalne greške krivim procjenama. A onda ti takve neke stvari mogu donijeti mogu donijeti donijet nekakve benefite. Benefite koji su onako se kasnije opipjavaju u lovi. Liverpool je najbolji primjer toga kako je poslao Liverpool zadnjih 5-6 godina kad je Michael Edwards došao u, u, u taj, a možemo slobodno reći, američki način gledanja jer ga je zaposlila američka firma da vodi taj dio skautinga, da vodi dio pripreme, a kako je funkcionirala recimo Barcelona koja se razbacivala onako lopatama novac. Šta su dobili jedni, šta su dobili drugi. Ne kažemo da se Barcelona neće izvući. Ali ono, taj primjer Van Daiha. kad su Van Daiha htjeli i Liverpool i City, i onda će City donio odluku kad je Southampton reka da ga neće prodati, donio odluku, ok, kupit ćemo Laporta. Ovo no, je second best izbor. Znaš, nisu oni ne vidjeli Van Dijha. Ali Liverpool je ostao, zagrizao i država i država i država sve do ga nije dovolj. Jer kod njih nije bilo second best. On je taj i želimo njega.
0: No, se u... I sad
1: jesu oni promašili s recimo s nabijom Keita. Oni su nabija Keita uložili koliko? 70 milijuna eura. 60 70 milijuna eura. On definitivno nije to isplati Ali su pogodili stoliko drugih da je to onaj dio 100-0. S tim živiš. Moraš živiti s promašajima. Ideš dalje. Ako sliniš za oni šta je bilo, nema smisla.
0: Bilo je jedno isto dobro pitanje kad se već ovaj, e, bližemo ovako e, kraj ovih tema i, i po pitanju nogometa. E, to je dobro pitanje, ne, nećemo reći koje, ali ovaj, nije znama tu danas pa nek ljudi zaključe. E, kakav tip nogometa voliš, možeš čak i iskoristiti taktičku ploću.
1: Ne, neću me sad ne vladiti, ako bude trebalo da ali.
0: ali evo, da moraš u, u par rečenica nama svima pojasniti kakav tip nogometa voliš, šta bi rekli?
1: Sad kad vrtiš filmove unatrag, šta voliš? Voliš svašta, ali ja najkraće moguće rečeno volim dobar nogomet, jer uh, ja volim Klopa, obožavam ga, volim njegov nogomet, s druge strane, volim Guardioli. Ta dva nogometa su apsolutno različite. S treće strane imaš Žosea Murinja, kojeg isto ono, obožavam kako gdje su njegove neke stvari bile genijalne kad ih je radio. Sad možda više nisu, ali su onda bile. Imaš Simeone, čija je zonska obrana top. Sve to ima neku svoju, svoju nekakvu prednost E, šta volim nisim je to toliko kompleksno pitanje, ne odgovor na njega jer svijet nije ono što Marcelo Bielsa kaže ono, daj mi 11 11 robota pa ono to je to, ne postoje 11 robota ti to je dio te, to, tog mog obrazovanja te neke životne crte, ti znaš da je svaki od njih individua za sebe Svoji prednosti manama, kako karakternim prednosti manama, kako tehničkim, fizičkim, on. Uh, Liverpool je odličan, opet najvratim se opet na Liverpool, odličan primjer tog Nisu svi ti igrači top. Uh, imaju man, ali imaju nekakvu karakternu odrednicu koja ih drži tu gdje je. Imaš City koji ispadne od Reala i sljedeći za tri dana igra u Premier Ligi. Utakmica gdje su 100 posto u knockdown. Sto posto su umorni, uh, van, van mentalne baze, motivacija je splasnula, izgubio si u i 9. i 93. si izgubio utakmicu. O čemu će vam pričati? On je sljedeću dobio 5 Sad. Može li to momčat koja nije karakter? Može li to momčat koja je onako skupljena od jadnika, od individualaca, ne može. Siguran sam da ne može. Kakav nogomet volim? Preferira Preferiram nogomet sa, koji, koji kontrolira događanje oko sebe. Nogomet u kojem su slučajnosti smanjene na neku manju razinu. A, nogomet je prilično su sport. Recimo da je City igrao onako protiv Reala košarku, Razlika je bila se razlike i onda kad bi uh, stef Benzema pogodio tricu sa centra to se mm, ok, smanjio si sa 30 na 27 stavit ćemo te na highlight video ali reć, puno je pošteniji sport od nogometa u nogometu se neke stvari događaju na manjem uzorku i, i, i ono ali poanta je da podigneš kontrolu da podigneš kontrolu nad utakmicom to možeš podini tako da imaš loptu, kao što ima Pep Guardiola, da imaš e, posjed e, znači da imaš u Pep Guardiola, da taj posjed lomiš onako kako je lomi klop visokim pressingom ili da kontroliraš prostor kako ga kontrolira e, Diego Simeone, pa ja tebi po, prepustim tri četvrtine terena, ali ova zadnja četvrtina je moja i tu me moraš dobiti. Tako da ono, ja preferiram da se nogomet igra proaktivno, da se igra s loptom, da pokušavaš napada. Svi više vole napadački nogomet, odnosno svi. Velika većina ljudi više voli napadački nogomet i puno je ljepše gledat kad neko napada, nego kad neko se čmrli u svojih 16 metara i, i ima i to, to svoje dražne neka. Najdraže pobjede su mi bile takve u životu.
0: You take the ball home, I take three points. I slično, da. Ovaj, šta sam, da, spomenja si neke trenere, spomenija si neke mehanizme. Ima jedno isto super pitanje koje me zanima. principu da sad moraš nekakve mehanizme izdvojiti koji su ti možda najdraži. Sajan, tu
1: nam traploću? Evo ga, haha. Ajte. Uzmi, da uzmi si čokoladu. Ja,
0: vrlo rado. <laughs> a ja nam kord ili izvoda čokoladu. Ma
1: korda ne ide čokoladu. Eto, pa dobro. Da vidimo. E, jel mi
0: ovo možemo nekako korda, je se vidi?
1: Ma sve pa. se vidi. Je, a? će se. Ne, idem, ne idemo, ne idemo komplicije. Aj. E, ako, Ođeš, ok, dobro. E, ako pričamo o mehanizmu. Uh-huh. Ajmo reći da ovo mehanizam. Znači, ti moraš izaći od tu do tu. Ovo je desetka. Sad ta krila nisu bitne. I sad ideš slop tom, ideš top, top, tup, tup, tup. To je mehanizam. Jer je mehanički. I to je vrlo efikasno. To se dosta lako daje uvješbati. Šta ako suparnik napravi ovo? Mrš. Šta ako suparnik napravi ovo? Taj mehanizam više ne pa To je to je prestalo biti efikasno i ti se osuđe na igranje nešto drugo. I zašto su danas e, zašto su danas Klopp i Guardiola najbolji? Jer ne treniraju mehanizme, nego treniraju principe. Princip je odigravanje, recimo bez odigravanje na čovjeka u među liniji. Ako su ova dvojica tu i ovaj se pomakli on će igrati to tu, jer postoji princip. I to onako, vam reći da je to stvar koji naučiš kroz, kroz nekakav svoj, taj nekakav razvoj, e, nekad je lakše to zvati mehanizmom, stvarno. Mehanizam otvaranja, e, imaš strukturu otvaranja koja ti diktira što ćeš drugo znači, šta je znači struktura otvaranja. E, ovo je struktura otvaranja. Ovo je struktura otvaranja 4-2, znači imaš 4 igrača dolje, 2 dolje. Možda ćeš nekad imati 3-2, pa ćeš mm. podigniti desnog beka gore, otvaraćeš ćeš sa, sa, sa trojicom i dvojicom, nekad će biti 3-1. Ovisi šta, šta radiš i kako, kako želiš. To su nekakvi principi koji su stale. Ali i principi unutar igre su stale. Šta radi? Kako klop trenira presiju? A ne trenira pressing, nida da trenira ako oni igraju s 5 gram ovako. Ne, on trenira situaciju kad se ide u pressing, šta je ukidač, šta su uvjeti koje je potrebno zadovoljiti. I sad, ako se vrati u najbolj početek, da sam rekao peer-to-peer učenje ili učenje po autoritetu. Lakše uči po autoritetu, brže. Samo zato što je brže. Ti mi kažeš, miho, ploča mora stati tu, a ne tu. I ja stavljam tu i ne razmišljam o tome više. Jer ako je stavim tu, neće se vidjeti na kadru i zdravo. Ako ja nju stavljam tako bez veze 5 puta i onda skužaj na kameri da se ne vidi i počne stavljati kako treba, to moje znanje vrijednije neko mi ti nacrtaš. E sad, to su stvari koje ono moramo, moramo razlučiti. Moraš vagati između efikasnosti jer ako ja sto puta krivo stavljam pločana sa kretelj, gubimo samo vrijeme na, na, na YouTube-u, trošim megabajte ljudima bez veze. Ali isto, isto je i u igri. E, igrači do nekih stvari dolaze sami, do nekih stvari dolaze jer si ih mehanizira. Pa onda kad stvari krenu nizbrdo, onda je trener taj koji mora reagirat, a... Mislim da veću vrijednost imaju ti, ti, ti principi. Znači kad se zna kako se odigrava, kad se zna zašto se odigrava, kad igrači imaju veće svaćanje trenerove ideje. Trener ima nekakvu svoju ideju, unutar nekakvog sustava, unutar nekakvih opcija. I kad lopta iz ovog otvaranja ode na ljevog beka, on zna da ima opciju ovog tu, ako je on zatvoren ima sljedeću opciju, nije mehanizam, ni ono ja igram tamo, a recimo imaš nenade bijelicu u taj mehanizirani stil pali. Malo je razmišljanje tap, tap, tap. Dođi u sredinu, izbaci na bok, dva na jedan, ide. Idemo sto puta. Teško je nekad gledat, nekad će suparnik naći konkretno rješenje za to, pa će te da se prilagodiš na drugi način. Može stvarno biti efikasno, ali ono ako pitaš šta preferiram, preferiram. I to je puno bolje, 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 bolje pitanje šta preferiraš tu nego kakav nogomet preferiraš. Što je klop. Klop je ov, princip. E, Gasperini u Italiji, princip. Mi nonsto pričamo o nekakom principu, a ne toliko mehanizmu. I onda taj princip ima primjenu. U pressingu, u obrani svog kaznenog prostora. Ja, naš prijatelj od kojeg se zdalo nešto naučiti, uvijek svojim igračima govorio, uh, Ka otkriji se najdalje od pressinga šta možeš. I onda to sad u ovom trenutku zvuči nejasno šta znači, ali kad to treniraš, skužiš kako igrači nalaze džepove prostora, kako se igrači, pozicioniraju točno tamo gdje treba biti. Ako sam se odmakao od stopera, ne smijem doći preblizu blizu zadnjeg veznog, jer ulazim u njegovu pressing zonu. Ako sam se odmakao od zadnjeg veznog, ne smijem doći preblizu stope. Moram tu nek, ne, nešto tražit, nešto, nešto vrebat i onda u tom kontekstu mogu nešto odigravati. I to su stvari koje traju dosta dugo vremena da se nauče, odnosno da potpuno sjedni. Ali... Htjeli pušća već malo pritanje. što je još nekog krenera srtičasnim u igri, a da nije svjetski poznan. Reću nešto, pa će me svi ljudi iz reke zamrziti, ali Tomić? Tomič nema mehanizme. Tomić ne radi mehanizam. E, ovako otvaramo i ovako otvaramo svaki put. A Tomić ima princip dolaska u završnicu, otvaranja ovog prostora, otvaranje onog prostora. A, I to je pokazao u ste tebi hrpa stvari čini kao, evo, sad je Drmić zabio gol jer je to Drmić jer ima kvalitetu. Ali ako vidiš da on tu u taj prostor ulazi svaki boži put, onda shvatiš da to i nije baš tolika slučajnost, nije to baš onaj osjećaj ono, klase kad neko napravi... Nešto ono van, recimo cak tašima te golove. Svi treneri na svijetu bi mu rekli kreći se tu, ali ne. On se okrene, krene na drugu stranu i lopta upadne na. Jer je on osjetio to, jer ima istrenirano to, vidi neke stvari koje drugi ne vide. Ovo, se, ovo nije taj princip. Ima drmići takvih golova, da se razumije. Ima golova koje su onako čista klasi, ali imaš princip kako dolazi tu, e, u, u kako se zove. U Lasku, u Lask Lincu su godinama, Išmael Valer, Išmael je isto trenirao princip. Svi treneri u, u, kako se zove, u Red Bull školi treniraju princip. Neki to uspiju prenijeti na seniorski, puno lakše raj to sa juniorima kadetima neusporedivo lakše radi. Jer ono senior koji radi na jedan način godinama, koji je počeo se bavi nogometom dvi, druge, treće, pete, buba, i danas ima 35 godina, ti njega ne možeš nagovoriti na nešto tako. Nije, nije ni prirodno, njega je ta njegov put doveo negdje i on ima dozu otpora. I ta doza otpora je apsolutno logična. Ali kod mlađih igrača je to puno lakše napraviti, pogotovo ti razvojni kategoriji. Kada je ti juniori tu, oni već imaju dovoljno razvijenu prostornu inteligenciju, dovoljno razvijenu e, sliku o svom mjestu u momčadi i možeš ih razvijati na taj način prepoznava. Valeri Ismail je jedan od tih trenera koji apsolutno nije poznat, ali, ali je imao te principe i nakre kraja Salas Klinson je radio odlične rezultate u Europi.
0: Za koje bi trenere još, mislim, spomenija si neke, neke njihove principe koje, koje voliš i koji su ti no, neki zaestakniti, ali da sad gledamo konkretno trenere, je ima neki trener ili možda treneri koji su utjecali na neku tvoju percepciju nogometa i, i, ili su je oblikovali u jednu ruku, ili možeš nekog izdvojiti?
1: Pa ja mislim da se nogomet općenito kreće u nekakvim krugom. Ajde se, ne nam toliko daleko u prošlost, nego da se zadržimo na Krojfu i Arigusakiju. Krojf je izveo tu neku zadnju izvedenicu totalnog nogometa u men marking sistem. I Krojf je bio nekakva revolucija, kroj trener, ali i Krojf igrač, ajde, to je povezano jedno s drugim, bio je zadnja nekakva ta revolucija u tom nekakvom starom sistemu igre. I onda je došao Rigo Saki i rekao ček, ček, ček. Zašto bi mi trčali za njima kobudale preko cijelog terena, bolji su efikasniji su bolje rotire, bolje narada je višak, zašto se ne bi branili zomski? Postao je zonsku obranu i napravio je skoku igri, revoluciju. I tu revoluciju su za godinu, dvije, tri, počeli pratiti svi. I onda se nogomet u toj fazi razvijao, ta one dvije, druge, treće, četvrte, pete, sa Murinjom je doživio taj skok, završni skok. Iza toga dolaze Guardiola i Klop. Ralf Ragnik, blablabla, ali njih dvojica kao najveći, najveći izdanci tog presignog. Oni, 2008, 7 8. 9 u nogome tu o depresi. ti, ako si izgubio loptu visoko, ne vraćaš se nazad u zonu, nego je pokušaš oduzeti gore. Ako je nisi oduzio prvi 6 7, 8 sekundi, tek onda je propadaš šim, i vraćaš se, spuštaš doli. To je promijen, to opet promijenilo nogo. To je promijenilo načina na koji se igraju. E, to je promijenilo o, o, apsolutnu vizuru kondicijske pripreme, e, taktičke pripreme, skautinga sve promijeni. E sad, koji su treneri oblikovali moj nekakav stav? Moraju biti njih dvojica. Jer mi ako sad spomenemo Morinja koji je 2.4., 2.5., 6 bio apsolutno najbolji trener na svijetu, njegove metode više ne pada. Nogomet je napravo taj skok, i nogomet se sad igra u toj nekakvoj pressing eri, gdje psi amateri, treća HNL, prvi 20 minute izlazi visoko, e, radi se pressing. Druga, nema, nema kluba u prvoj ligi uključujući i Osijek, i Slaven Belupo, i Šibenik. Znači Osijek na, namećen kao nekakav koji ne želi toliko mm-hmm. loptu. Svi igraju pressing. Odnosno pritisak na suparničku veznu liniju, zadnju liniju, nogomet je otišao u tom pravcu i onda to apsolutno mora biti neko, neko poput Guardiola i Klop. E, taj skok u toj taktičkoj e, u toj taktičkoj pripremi, nazovi to kako ćeš, je oblikovao sve osta. Meni je foral tip bio e, ovaj, Roger Schmidt šta je vodio, sad je zadnji bio PSO, sad ide u, u ovaj... Benfiku. Onda je bio Leverkusen, on igra sulud nogomet. Nogomet koji, da on, Da je on mogao birat, on bi ga igrao bez lopte. Jer šta je bilo? Oni su igrali toliko sulud, visok pressing i kada kad bi osvojili lopt, oni ne bi znali šta će s njom. Jer su oni bili takva momča. Ono, totalno ono ekstremistička. To mi je fora. Te stvari su mi fora, ali ono, a ako moraš nekoga istaknuti, onda su to Klopp i Guardiola, jer su taj stil nogometa koji je danas dominantan, svugdje donijeli na, na, na to prazi. Oni su ga etablirali.
0: Kako mi uš pričaš o njima akorda prije godinu i pol dana posudija The Zonal Marking? <laughs> Kako se ovaj... Primjeni znanje ne, ne govorim u tom smislu, nego u svom kao znamo što je priča fala. E, da, nisam spomenula, to sam baš s namjerom prije nego što pitamo kordon ima kakvih još pitanja. E, bija si često glavni sugovornik vezano uz rukometne teme i dosta ljudi je. Možda malo manje upoznato s tim da si ti trenira rukometa ako ste nevaran i da od tu kreće ta neka tvoja. Reći, možda glupo, nije ni glupo reći ljubav, ali to tvoje praćenje. Jednostavno igra A si da, ga, pratiš, pratiš šta pratiš. se događa. Vi, više
1: praćenje nego ljubav. To, da. to si upravo. E. Uh, gledam, djete Dalmatiske Zagore nije da je bilo previše toga za trenire. To, Možeš trenira nogomet, umiš. Bez uvredi komet Trenirao sam neko vrijeme, ali taj tip koji nas trenirao nije bio ni pedagog, ni, ni osoba koja je znala šta radi, pogotovo iz današnje perspektive. Kad sam završio te neke licenci, kad sam radio s nekom djecom, kad znam šta se radi, kako se radi, to što on radio, to je borderline. Sramotno. Ne borderline. Sramotno. To je sramotno, a borderline je da ga, ono, granično i da ga zatvoriš u, nekakvu mentalnu instituciju. I nisam baš ono, nogomet je ja apsolutno bio uvijek ikonom broj jedan i sve, ali nije baš da sam guštao u tome i onda kad je došao neki novi trener, to je bilo ono vrijeme i za a, tih rukometnih uspjeha, Kad je tip došao kod nas u školu, napravio nekakav trening, pokazao nam te neke stvari, sam svatio da to onako ima smisla i da mi je njegov pristup puno draži, a plus, ono, moraš uračunati da sam ja u sedmom razredu bio doslovnovi dimenzija. Malo mršavi, ajde da se ne lažemo. Puno mršavi, ajde da se opet ne lažemo. Ali ja sam u sedmom razredu imao 1,88. Što građen si za rukom. Tamo na, na... mnogo ti graš stopera i samo na, nabijaš naprijed bez veze. Jer ovaj ne zna ništa drugo u životu i... Trčiš do Radmanovih mlinica i nazad <laughs> no. i ono, to ti je život, nije nešto. Da ljudima približimo trčanje do Radmanovih mlinica. Ano, vas, neko pošalje na slijeme da trčite, <laughs> on, to, to on, trči u šumu, da izletiš da tamo, jedno 6 km sam koliko imaju, vrati se nazad. I to je trenut. tu od 12 godina. Cool. Baš ga zainteresiraš cool. za svoj. <laughs> ono, ba, baš si mu objasnio šta je nogomet, ubio si ga. Uh, a ovaj drugi trener rukometni je bio neko koji je bio iz današnje perspektive mogu reći da je to tip koji je oblikovao i razmišljanje o sportu i koji je obliko dobrim dijelom i osobu i naučio da se neke stvari, neki problemi gledaju iz različitih perspektive. I to je ono, iz današnje, iz današnje pameti sam vrlo zahvalan tom. Kažem, trenirao sam rukomet, više sam bio dobar u njemu nego što sam ga volio, iako je čovjek me zainteresirao, dok, ono, dok te neke srednjoškolske razine, te neke kadetske razine, kad mi jednostavno postalo prenaporno putovati u split na treninge, vraća se srednja škola, ono, bio sam gimnazijalac, nije to bilo ono, oduzimati vrijeme. Nisam se nikad nešto pretjerano sa travu od učenja, nisam bio baš neki uzor, ali ono... Ti se digne, ideš iz kućića, digao si se u šest i po, ideš, vratiš se kući tek na večer sedam, osa. Jednostavno nije vrijedno toga. Bilo, i ono, kako su drugi se počeli fizički razvijati, shvatio sam ja tu nikad neću napraviti neku karijeru i dosta rano sam od toga, ali da mi je oblikovalo viđenje sporta, apsolutno nije i oblikovalo me viđenje nogometa. Jer ono, rukomet je konstantna potraga za prostor. Čak i u tim malim kategorijama. E, prostora u rukometu nema. Ono što sam, kad smo jedan put s Vladom pričali, pa ono, što smo se složili da to ljudi ne jer niko ne glava rukomet za golo. Kad tebi se na 6 metara posloži šest igrača od dva metra, i sam onda svako uhvate za ruke.
0: Nema šans. Jedno priko njih, ali digne blok. I šta što?
1: Znao, on digni ruke ovako. E. <laughs> A, i onda ti je to nekako razvilo te dodatne te receptore u mozgu koje očito imaš, to te zauzorke. Kako sad odavde, tim rukometnim pravilima, rukometnim smislam za igru, doći tamo gdje ima prostora. Vidim gdje je prostor. Ako je sad mene neko izašao u pressing 4, 2, 3, 1, pa izašao s jednim krilom, sa napadačem, bla, bla, bla. Vidim da je tamo prostor. Kako doći tamo. I to je taj Zašto možda danas volim taj possession based nogomate? Jer ono, dodavanje, 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 dok ne dođem tamo gdje treba. Mi su parnika do, dok ne dođem tamo gdje treba. I sad ono, kad si me pitala, nisam razmišljena o tome kao omiljeni sustav, omiljena formacija ovo ono, zašto volim rom? Znači opet crt, ne. Ajde pa što?
0: Ne mogu. Hajde hoće. Hajde on radi korde. Korda umire.
1: Kad imaš taj rok. Po strani. Kad ga imaš ovako kako ga imaš. Izduana napadač ili tako. Ti mi fali igrač. A tu bek. Zada, e, voliš igrati s loptom? Voliš igrati na posjed ovo? I sad ti igraš tu nešto te 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 te. te. došao tu. Kad je primi ovaj. On ne može dalje igrati u širinu. Mislim, može se ovaj podignuti, sve to. Mm. Ali nema širine. Tebe Rom prisiljava da si oko. Tebe Rom prisiljava da igraš gore, da, da, da dolaziš u, u završnicu, što je dosta često ljudima problem kad se igra u nekakvim drugim sustavima. Kad se igra sa 4-2... E, 4-2-3-1. Pa onda kad dođeš hloptom tu, pa onda ideš još malo široko, pa ideš široko. To znam ljudima nekad biti dosad. Kad imaš taj romb u i kad si došao na osmicu, ti moraš gore. Tu ideš na njega ili na njega ili ideš preko obrane na njega i to je to. Ne možeš odgađati dolazak u završnicu. I zbog toga volim taj romb. Zbog toga... I zbog toga ga recimo i te, ti klubovi poput Red Bull Salzburga igraju često i, i ono. Mislim, mislim, meni osobno opet pričamo o jedanem, ako imaš do, dva dominantna krila pa neš igra romba nisi glup. Igraćeš na krila ako si to vrhunski igrači. Ali ako možeš slagat nekakve svoje principe, nekakve svoje postave, mislim da bi danas gradio momča ono, oko tog romba. Teško igrati. Kad suparnik ima ovo, znači četiri igrača natrag i kad podigne ovog beka, šta ćeš, kako ćeš ga zatvara, hoćeš di za tog pa riskirati ovaj tu radi, hoćeš jednu osmicu tjera da trči, znam što, teško je neke stvari pokrit, ali u toj igri s ti daje onako prilično zanimljiva rješenja i daje daj ti situaciju da si konstantno opasan prema gori. Tako da, eto, da, sam ti nekakav odgovor koji igra, a nisam Rumga. mislijel da ću dati.
0: <laughs> Izvukli smo i to. E, Korda, imali kakve pitanja, možda nisam te to... C- nisam tila rušiti koncept ovog razgovora, sad ga možemo srušiti. E pa može, moće Je, se čuti ako ti... E može i to. Ajde. Proslijedi. A dotad e, ti nama, Miho, odgovori... E, Kakve su neke ambicije, planovi za budućnost? Pa nema li ambic. se u nogometu i dalje ili ima nešto još ne što ne zanima?
1: Uh, vidim. Rad na telesportu ima neke svoje prednosti, ima neke svoje mane. Recimo redovita i dobra plaća je svakako prednost. Uh, mana je to što ti to zatvara neka vrata u nogometu. Jedan naš trener, je, odnosno u našem klubu, je mene htio dovesti u sam klub, ispuštena je rampa prije nekoliko godina. Zašto? E, prvo, postoji taj, ono što smo već pričali, postoji aspekt novinar. Hešteg novinar ili navodnici novinar. Pa je to ono, sve ulazi po tu Egidu, komentator, voditelj na televiziji, reporter. reporter, neko ko radi na terenu, uh, neko ko se bavi tračevima na kraju kraja, ne treba ni od toga bježati, kolumnist, sve to novinar. I onda imaš tu i priču da si na neke žuljeve zgazio, neizbježno. Jer ne možeš sve raditi u rukavicama i nećeš sve raditi u rukavicama. Jer ako sve radiš u rukavicama, onda loše radiš svoj posao i nećeš doći nigdje. E, to isto je isto jedna onako priča, nismo nismo o tome ovaj, puno. Ja se gledam i realno jesam outsider u ovom poslu. I sazizio sam s, s, o, o tome priče puno više nego s tobom. Ono s nisam uvijek.
0: <laughs> Ali sad ćeš. Ali
1: Sa Zizijem sam već pričao. I sad ja njemu objašnjava nekakve stvari. Kad si na mom mjestu, kad ideš u ovu priču, ti si outsider. Ti ne možeš radit neke stvari da se nekome ne zamjeriš. E, gradit nekakve odnose. Ovono. Prvo ne dolazim s novinarstva. Ne on taj faksovski dio pa će me neko zaposliti u nekakvu redakciju pa ću ja postepno rast gore nikome neće zaposliti nikakvu redakciju. Ja se moram istaknut nekakvi način. Nisam imao namjeru ali to je bio general poslje bitke. Kad si došao u nekakvu kolumnističku perspektivu nije da ja sad mogu birat sve okolnosti tog posla. Rekao sam već ja imam takav stav da želim zadržati distancu, ne želim se upoznavati s trenerima, ne želim se upoznavati s igračima, pre lako se veže. I to mi je problem. Pre lako se vežem i teško mi je. Teško mi je nakon toga ono zadržati taj nekakav profesionalni dio priče. Ali ti ko outsider sprdali smo se to jer on je htio reći za koga navija, on ne hmm. navija za nikoga. Kako moš ne navija za nikoga, baviš se nogom. A ne navija za nikoga, ne navija za nikoga. Navijaš za nekoga. Svako od nas navija za nikoga. E sad, ja, ima raz, ja imam, ja svećam zašto neko ko radi komentatu na areni prenosi HNL, neće reći za koga navija. I neće u tim pitanjima, trenerima, neće postati teška. To je apsolutno jasno, jer ako jedan pol postaviš teško pitanje, nisi baš siguran da ćeš ikad više ga moći postaviti. To je apsolutno jasno. Ja sam u toj nekakvoj svoj razvoju imao i tih kritika. Vi smo spominjali taj tekst. Tekst o HNS-ovom viđanju kupa s tim koeficijentima. I tu sam bio u pravu. To je bila kritika... HNS je svojom promjenom sistema. Ne, meni promijenili bi oni to i bez mene. Ja sam tu apsolutno ne bitan faktor. Ali oni su to promijenili. Na nekim drugim stvarima sam bio kriv. Apsolutno sam bio kriv. Ali ti to zatvori neka rat. I u tom klubu koji nije ni Hajduk, ni Dinamo ni... Imao, da, da,
0: se da, da se razjasni. Da bi sam
1: imao nekakav poziv gdje su ovi gori sa vrha rekli ne. On ne. Neko drugi možda da. On mm-hmm. ne. I zato ja ne sad iluziju da ću ja raditi u nogometru. Neću raditi u nogometru. I nije, nije nikad ni plan. Jer to sam, pričao sam s jednim dečkom prije neko vrijeme. Smo bili na kavi i on je rekao da bi se on malo probio da bi on nešto radio u nogometu. Vidj, ja tebi mogu, i stvarno smo ok i te nekakve zapažnje. Da ne, ok, a mi možemo ovo objaviti na telespu. Ti moraš svati jednu stvar, da tebi promocija, promocije na telesportu ne donosi posao u nogomet. Tebe će neko primijetiti, ali te neće pozvati radi toga. Da pa će, ne pozvat će te radi toga. Mm. I to je začarani krug, u kojem sam se ja naš, anonimusi. si, no, no, outsider totalni, ti se moraš promovirati preko nečega, to je telesport u tom trenutku. A onda ti to zatvara vrata negdje drugog. A kaže, ja sam s tim vrlo načisto i nemam. Ambi... Ja sam završio nekakve ove, licence i sve to upisao na HNS-u. Nije poanta da ja sutra budem trener, uh, Hajduk. To nije u nijednom trenutku moja želja. Ja se želim baviti s nogometom, ja želim raditi s klincima, dovesti u situaciju da ja nekom budem utjecaj kao što je moj trener rukometa bio meni a ne kao što je ovaj trener nogometa. Znaš, dovese u tu situaciju i to je jedan od razloga za što sam zapravo pisao socijalne radije. Ja znači stvarno mislim da živimo na jed, u jednom društvu kojeg se može mijenjati, kojeg možemo iznutra tim malim stvarima dovoditi do nečeg boljeg. Sistemski, odnosno iz sustava, se moje iskustvo pokazuje da je to prilično teško. Jer ograđen zakonima, ovi nonim svime si ograđen i znaš nekad koja je ispravna odluka, a ne smiješ je donijeti jer ne smiješ. Jer je tako takav zakon. Ali na tom nekom neformalnom, neformalnoj razini ja mislim, ti treneri imaju brutalno velik utjecaj na te u djecu koja neće odrast u Modriće, Livaje i Petkoviće, ali će odrastu u Levu, u Mihu, u Kordu, u ljude koji će biti sutra dio društva. I zato želim raditi s tim klincima i to mi s to mi ambicija. A ambicija biti trener Dinamo, Hajduka, reprezentaciji. Realno ne. Put prema tome mi je zatvoren čak i kad bi htio, ali postoje bolji od mene, postoje pametniji od mene, postoje ljudi koji su uložili više i vremena i trudavu to. I oni to zaslužuju više
0: prebacajmo na pitanja.
1: to, pitanje što je te povezanosti s trenerima na teleskopi nema više nih intervjua, kakav je, na primjer, on radio s Karinjom ili neki drugi razlog da ih nema više? Pa prvo nema toliko puno trenera. Radio je Aljo intervju sa sa ovim, kako se zove? Sa, 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 sa Bijelicom, da. E, trebali smo raditi i sa ostalim trenerima velike četvorke, pa su Spuštene nekakve rampe, pa smo odustali. A to s Kariljom. Kariljo je iznimka, jer Kariljo je neko novi, neko drugačiji. Koje sa, ja sam njegove nekakve stvari pratio u Mađarskoj. To je taj posao koji sam radio s tijim Austrijancima. Zna sa nekakve njegove okvire i ono, zanimalo. Znaš on bio, jer znam da neću s njim se nešto povezalo. Meni može biti draži ili nedraži, ali... Naš stranac je tu to toj čitaoj priči, neću ići sutra pit kavu. Neće so meni, javite, u Zagrebu sam, u Splitu sam, a on popiti Realno, to je bila nekakva iznimka jer to ono bilo one time i to je bilo ono za upoznavanje sa širim nekakvim ono. Sami kaži svoju ideju, kaži mi ovo ono, a danas... Ne, ne znam što ti rekao... Možemo mi imati, imali smo sa Bijelicom, pa hoćemo opet imati sve dovolj ljeto. Neće, ono. Iako tih trenera možda bi se i moglo nabrati, možda bi to moglo biti nešto i zanimljivo, ali. Generalno ljudi ne vole pričati. Mi možemo isto posjedočiti onim ovaj kad nam dođu i igrači, svi puno su zanimljiviji ljudi iza kamere, nego ispred <laughs> kamere, ono. Da, da, da. Da, da, da.
0: <laughs> je li ima još šta ili mogu se prebaciti na pitanja s e, Samo jednu želju imam. Hajdučki pozdrav. Čestitan mihi na dobivenoj okladi i bit će mi zadovoljstvo platiti ručak u radmanovim Mlinican. Moj broj će vam poslati ekstra porukon. Znam da sam zakasnio, ali ipak možda, ipak uspijete pročitati. Biće opet čokolada. Hvala, Hvala na čokoladini. Sam znala da je to ovo. Evo, tek je sad jedemo. Do duše nismo je baš nešto ali hvala puno. E, to je dakle prva. E, idemo dalje. Ivan Šunjić. Može li dati nekakav generalni savjet što raditi kako bi bolje razumijeli samo nogometnu igru, neka knjiga ili neke in-game stvari na koje obratiti pozornost? Hvala.
1: Pa, ja ponavljam, neke stvari možemo uroći. Da ja mogu povijeti dijagonalno od 50 metara, vjerojatno me ne bi zanimalo kako doći postupkom tamo do onog krila. bi dijagonalno krilo i da oni krosi zdravo. Mm-hmm. Uh, da mogu driblat neko nešto posebno, vjerojatno bi dribla, ne bi se razmišljao, ono, sam bi tražio loptu i... Uh, imaš te neke urođene stvari koje neki ljudi, nikad, neki ljudi, neki top nogometaši, nikad neće shvatiti. Radi to jer mu trener nalaže da radi, ali nikad ne kuži zašto. Uh, knjige. Ja bih predložio ja bih predložio Inverting the Pyramid. Jer to je knjiga koja opisuje ovo što smo ti ja, a sad smo se dotakli, mikser je relativno sliče, ali ono mixer nisam pročitao, pa ti ja one ne mogu reći. To ćeš ti možda biti bolji sugovornik na temu mikser, ali Inverting the Pyramid prati taj neki razvoj. Prati genezu stvaranja sistema. A ako ti igraš ovo, zašto ja igram ovo? Ili ovo što smo već spomenuli, ako je uh, Krojv igrao 11 igrača praktički bez pozicije ili Goldman i 10 igrača bez pozicija i su, susreća se sa, sa man markingom i non stop je stvara višak i non stop je radio cirkus, zašto je Arigo Saki rekao, e nećeš više? To je ta geneza taktike. I onda kad svatiš neke stvari koje su bitne, Onda ćeš i početi primjećivati na utakmice, ako i do sad nisi primjeći. Kod me je to teklo možda malo naopako. Ja sam ih prvo počeo primjećivati, a nisam skužio zašto, pa sam onda skužio zašto. A mm, Čitanje tih knjiga će ti sigurno pomoći u tom. A sad, može li... Meni je danas najviše pomoglo rad s trenerima. Ono, sa, sa radiš sa trenerima, koji će ti pokazati, meni je to najveće zapravo otkriće, demonstracija kako nešto što si primijetio implementiraš u svoj rad. Znači igraš protiv momčadi koja ti ostavlja prostor da od jednog veznog dodaješ drugom po, 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 nekakvom, po nekakvoj dijagonali. Kako sad prisiliti svog beka da ne gleda ravno, nego da gleda prema tom beku da otvara te zone. A, to, to su mi ono super stvari i u radu s trenerima to shvatiš. Naravno da nema svako tu, tu taj luksus koji mm-hmm, ja imam i da nema firmu tu austrijsku koja će vam platiti neki seminar koji normalnom čovjeku košta 5-6 eura i koji je definitivno neisplativni i trenerima u Hrvatskoj, jer treneri u mladim kategorijama rade za par tisuća kuna, i to i nije dostupno, moramo tu biti isto realni, ali tu onda vidim da je, da je HRT arena isto, znači da, da ne peremo arenu, e, HRT arena, svi ovi koji prenose utakmice, da su svojim utakmicama, u svojim analizama prije iza, moraju biti jasniji, moraju davati prave primjere i moraju bi ga educirati ljude koji to gledaju. Danas će meni neko, ne neko, sto ne, tisuća ljudi će spomenut Ivića, kako je Ivić onda nešto radio. Je, ali... Tada, ja imam doma sn- nabavio se nekakve snimke tih njegovih emisija. On je koristio vrlo komplicirane izraze. On je pričao o transformacijama, o impostacijama. Kasnije se pola Hrvatske sprdalo sa a, Poklepovićem jer je koristio spiralne impostacije. A to je neko se on treba objasniti ljudim. I onda bi vrlo lako shvatili šta je on radio i zašto je to bit. A kažem, meni danas... 100 ljudi će i zašto koristiš half space? Korda može moželi kamera, može. Ne, ne, ovako. Dakle ovako. Čemu te počinjem pa Šta je half space? Među prostor i ovo. Kad se momčad brani u nekakvih 4 4 2, među prostor i ovo i ovo. Prostor između linije. To je među prostor. On je sad tu. A ako su oni tu, On je sad tu. On je fleksibilan. A ako se oni pomaknu svi tamo, on je tu. On je fleksibilan. Hull space je fixan. Hull space je ovo. Znači od tu ide do tu. Ako smo teren podijelili u pet vertikalne zone, imamo vajinsku zonu, hull space jed, jedan, centralnu zonu, hull space drugi i bočnu zonu drugu. I to je fixan. I ako ne? igraš, oni su konstantni. Ako igraš nekakvu pozicijsku igru, ti ako igraču kažeš pozicioniraj se u među prostor, to u jednom trenutku tu, to u jednom trenutku tu, jednostavno nisu sinonimi, nisu isti pojmovi.
0: Ja, ovisno, e sad, nekada.
1: kako ćemo mi to nazvati? Jel postoji u Hrvatskom bolji izraz za to? Možda postoji. Možda ga neko treba smisni. Ali ja sam stava da pojmovi treba biti jasni. Znači nije bitno jeli na kraju krajeva, je li stoper hrvatska riječ? Nije. Stoper. Ono, je li gol hrvatska riječ? Nakraju. Ono ono, igra? Nogomet igra koja se igra zbog golova. Gol smo prihvatili. Pogodak.
0: E, zašto, što,
1: zašto ne bi to bio pogod. Da. A svi će reći gol. A sada ćemo se jedan pus gražati space. E, tako je, tako je. Kužim da to neka zna zvučat. E, ono, baš pretenciozno i to je bio moj prvi kontakt zapravo sa Čurkom je bio njegovo sprdanje na Half Space, a dvih godih tasnije on to koristi u prijenosu. Zašto što je revidira svoj stav? E, shvatio je da je ono da to stvarno postoji, da to nije nečija izmišljotina. A to je ta evolucija igre. Prije 30 godina smo imali libera, danas nemamo libera. Libero je isto strana riječ koja je opisala jedan trenutak u nogometnoj taktici. Znam se, sweeper. Sweeper.
0: <laughs> čistač. A, čistač. A kužiš, libero,
1: libero istalijansko. Slobo, slobodni igrač u obrani koji je imao priliku iskočiti lijevo desno, naprijed, nazad. Zašto ga niko nije zvao slobodni? Da. Jer bilo kretnici.
0: U jednom Liber. trenutku
1: se u, libero u, u domaću i to je to. Mislim, svi stvari kao... Pa, centar half je igrač koji je u half space. Znaš, centralni veznik koji je, je pozicionira u half space. I u njega određuje ova tu zonu, mm-hmm. on je ova. A sad, neke stvari se mijenjaju, neke stvari su ono pod utjecajem njemačkih e, trendova u Hrvatskoj konkretno, druge su italijanski, ovisi koji, je, koji te društveni krug više je doticao. To su, to su stvari na kojima se na televiziji mora raditi. Moraš dozvoliti prosječnom čovjeku da nauči nešto. I da uči iz emisije u emisiju. I ne možeš ti možda odmah pričati o nekakvim konceptima, ali ne možeš ni izvaditi gol, reći, evo vidimo, tu je stoper pogriješio, napadač ušao iza njegovih leđa i zabio je gol. To nije analiza, to je sranj. Ti namjerno zatupljuješ, e, zatupljuješ, ne namjerno, nego po nekakoj inerciji, zatupljuješ ljude koji to gledaju. Zato ja... Iman kritiku protiv ovoga što se događa. I to već sam, ja povodio tu raspravu s jednim našim visoko pozicioniranim medijskim djelatnikom gdje je isto objašnjenje ovog što sam te rekao. Ja ne želim bih izbornih Hrvatske reprezentacije ili trener Hajduke. Isto tako ne želim biti analitičar na hrt Ali moraš dovesti bolje od ovog što imaš. Moraš dovesti nekoga koji će obrazovat ljud Jer ti Non stop ponavljajući neke fraze Zatupljuješ Ljude koji te gledaju I To je fakt To nije ono Zašto nema više Ivića Pa Ivić je zna koristit vrlo vrlo zajebane izraz I vrlo duboko ić Ali zna i objasniti nešto A ne samo izvadit gol I pustit nek, nek ide gas
0: Nekide gas Idemo dalje Filip Karagić kaže, kako se Miho osjeća dogleda davno izgubljenog brata Ljubavi na selu, jel postoji šansa da dignemo sliku na ovaj... Ne, a, nema veze, dobro, to, to ću dobit kasnije to ću sliku, poslan će ti kor da ovaj, bit će slika na uvid, a sad ozbiljno. Želim se prijaviti za UEFA trenersku licencu na natječaj koji trenutno traje. Recimo da položim to, kako krenuti u taj posao koji bi mi trebali biti prvi koraci?
1: Položiš u sklopu polaganja, imaš nekakvu praksu koja nije velika. 40 sati, moraš napisati dnevnik rada, zapravo prijaviš se u nekakav klub, oni ti tamo daju tog nekakog trenera, junijora, kadeta pionira, mlađih početnika, koga, koga već dobiješ, s njim radiš nekakve treninge i pratiš njegov rad. Najbolja iz mog iskustva, najbolja... Metoda je naći nekog ko će ti bi mentor. Znači naći trenera za kojeg misliš da je dobar i ne pucat na Niku Kovača u Volusburgu. Nego u nekakvom lokalnom klubu, u na n- nižem natjecanju juniorskoj ligi, a, pionirskoj ligi odradit s tim čovjekom neko vrijeme i to je nešto što se moramo vratiti i na tribinu, na početek, i na generalu poslije bitke, i sve kad sam rekao, mi smo šest godina radili na radili, zajbavali se realno, na generalu poslije bitke, i nikom nije palo na pamet da će on biti za to plaći. Ja znam da je to puno lakše reći nego napraviti. I mi smo to sebi mogli dozvoliti, odnosno konkretno ja, jer sam bio student. I iz današnje perspektive, možda u današnjem vremenu. Vremenu vjerojatno ne bi se mogao, ali ti moraš odvolontirati neki dio. I to je ono, ti danas u, u prvoj HNL juniorima imaš, te, imaš 16 klubova u HNL-u. Nema, ne da nemaju svi, nego većina nema pomoćne trenere. Nađi nekoga, čiti se rad, sviđa, dođi tamo kod drugi pomoćni. Postavi kapice za, za ševu, postavi kapice za, za plan treninga, pitaj, uči od njega. E sad, je li to lagano? Nije, naravno da nije. Ti moraš posveti godinu dana svog života besplatno. Moraš sveti da te taj čovjek ne može platiti. I kad je bio što pa smo pričali o važnosti tog volontiranja. Nije besplatno. Ako te to stvarno zanima, ti za uzvrat dobivaš znanje i dobivaš konekciju s tim čovjekom. I ako si dobro, dobro prepoznao, ako si se sprijateljio sa čovjekom, ako si naučio nešto, on kad ode na neku višu razinu, ti ćeš vjerojatno ići s njim. Dok ne narasteš da možeš nešto radi sam. A narast nešto da možeš radi sam, treba će ti vreme. I zašto se ja ljut na Hrvatski nogometni savez jer mislim da je preteško nekom običnom čovjeku tipa Filipa, teško mu je postati trener, raditi na nekoj top razini, ili ako ima ambiciju raditi na nekoj manjoj razini, tipa s klincima i to. To je dosta teško, a dosta je lagano to bivšim igračima. A bivši igrači to su i pokazale nekakve... Nekakva tuža iskustva, ne Hrvatska, dosta lakše e, zadržavaju stare obrazice. Ako je meni 1992. to upalilo i ja sam došao, buba do Juventusa, zašto ja to ne bi radio 2020? Zato što je prošlo 30 godina. Sve je napredovalo. Postoji mobit. Ti si prije 30 godina da bi došao do nekakve informacije morao stvarno raditi sa Marčelom Lipi. Danas, ako si dovoljno inteligent, čitav program rada nekog trenera možeš naći online. I znanja je, do znanja je lako doći, znanja se šire, implementacija tih znanja, e, tu traš volontirati. Tu traš doći, s nekim odraditi neko vrijeme i shvatiti je li to za tebe, je li to što ti znaš u teoriji možeš prenijeti u praksu, je li te taj čovjek ima čemu naučiti. Možda ne. Možda on samo, možda on loš učitelj, možda. Previše je toga do nekoj ono možda, možda, možda da bi ti za jedno 12 godina dobio nekakvu A licencu i pokušao radi sam i onda ti shvatiš da možda ti nisi za to. A 12 godina si uloži. I onda normalno, šta će taj koji uloži 12 godina, nastavlja raditi po nekakvoj nerciji. I onda tu imamo taj loš sistem u kojem priča.
0: Ali ostavit ćemo na pozitivnoj noti, primijeniti sve ove savjete koje mi ko hm. dao. Ne, apsolutno.
1: Da, 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 bi da ne bi bilo zabune. Ja stvarno mislim da mladi treneri kod nas kroz te nekakve back poslove dobivaju šanse i da se može, da je kod nas ta zajednica donekle otvorena i da ima ljudi koji će saslušati i koji će ti dat šansu. Ja znam svog iskustva. Kad me nešto zanimalo, zva sam ljude, ljudi su mi dali ono što sam tražio. Idemo dalje. Mat- Ajde. Pitanje. Pitanje. Šala. šala. Toni Jadrijek kaže, sjećaš li se momka koji, koji te na polufinalu kupa Hajdu Gorica, napravno pitao za malizu prvog polovremana, a ti se odbio uz komentar da ne danas. <laughs> a, a jesam radio danas? <laughs> Šalim uh, Moram priznat da nis. Iskreno moram priznat da se ne sjeća. Ali to se zna često dogodilo na utakmicama. Znaš, sam kad idemo tipa u krajniču glat neku nebitnu utakmicu. Ono, ljudi se jale i nekad nije, nije to ono, nije bezobrazna. Znaš. Ono. O čemu, o čemu, da ono, je li stvarno bitno šta ja mislim o, o utakmici? Tu smo da se zabavimo, tu smo da, da, ono, da popričamo bezveze, ali zapravo čak možda mislim da se sjećam koja, ali, ali mislim da sam ga krijeo shvatio da on pita e, o li bit analize to, jer sigurno bi rekao a nešto bez veze. Nešto ono, ako ništa da kažem. Nisam e. sam da je, da je pitao će li biti analize na, na telesportu. to. Jer no, nema smisla. pa sto puta smo se našli u situacijama kad smo pričali s ljudima, sumnjan da ne bi ono popričal sa, 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 sa čovjekom.
0: Oćemo dalje. Mateo Pukšar za sirotinju. Pozdrav Micha ekipa. Planirate li u rad tribine uključiti ekipu iz podcasta Utakmicu po utakmicu. Znam da su oni rekli da nemaju baš puno vremena za podcaste. Ali bilo bi fora kad biste jednom mjesečno ugostili nekog od njih u HNL specijalima. Također mislim da bi oni bili savršeni gosti za rubiku iza tribine.
1: Pa bili su nam gosti. Bili su i više puta gosti, jel tako?
0: Taj čurka je bila u iza tribine kod zizi.
1: Da. E- Apsolutno bih htjeli, ali evo, koliko smo se nas dvoje dogovarali da voditi.
0: A bolje da <laughs> ljudima bolje, bolje ne govorimo, ljudi ne
1: neće virovan. Bolje da ljudi ne znaju, tako i Ljudi imaju svoje obitelji, posla. Znači ono kad imaš posao, kad ti nešto oduzme 8-9 sati dnevno, pa onda imaš još obitelj, pa imaš neki svoj hobi, To krade, krade baš puno vremena. Da se mene pita, oni bi bili tu svakog ponedjeljka i ne oni mnogi. Hashtag, i mnogi drugi. I
0: mnogi drugi.
1: <laughs> Ali realno, ljudi imaju ono što su rekli, nemaju vremena, nemaju, ono, imaju drugih obaveza i to. To nije fraza, nije ono. Ljudi stvarno imaju drugih obaveza i to. Ono, nije realno, da, da, da možda, su, možda sad u nekakvim novim projektima nađu više vremena. Ko zna, ali u ovom trenutku nije realno da oni imaju ono, fiksni nekakav
0: Ja, termin kao što su bili da. prije na utakmicu, po utakmicu Da. Rođo Nosiškare Tko je po vama na svom piku bio bolji igrač, Livaja ili Petković i zašto?
1: A, ni Livaja ni Petković još nisu dosi, dosegli svoj pik
0: Kratko je jasno <laughs> Maro pita, do Ne,
1: ne, ne, bezobrazno... Evo ne odgovor... A ne,
0: ali ne ajde, dobro odgovor. A pa, uh... Ja sam mislila da, da se ne želiš Ne, ovaj... pa to je pičkast. Ajde.
1: Iskreno. To me, Daj, ajde.
0: argument. Ko je bio bolji i zašto.
1: Petko, kad je igrao, je bio brutalan igrač u duelu. Ono što je on napravio, recimo, Atalanti je na, na svjetskim razmjerima impresivnog. Tu je stvarno malako majstor. E sad, to je ono uh, you can't teach seven foot. Ne možeš nekoga naučiti da bude veliki. Ne možeš nekoga naučiti da bude brz. On je fizički dominantan igrač i on kad je na svom vrhuncu on stvarno može biti onako Europski relevantan igrač. Može i Livaja daleko od toga. I ovo što Livaja radi je impresivnije, jer Livaja nema toliko oscilacije. Petković je čak i u tom vrhunskom svom periodu imao oscilacije gore do. Ali ako računamo pik-pik, odnosno ono šta bi bilo, kad bi bilo, onda je to ono. Petković na račun svoje fizičke snage. Ali da Livaja je odradio sezon konstantnije nego Petković, i da je opasniji za gol, i kroz gol, i kroz asistenciju, to je apsolutno neusporno. I onda ponome, šta je napravljeno, moraš izabrati varu.
0: Maro te pita, dokle je dogurala trenerska škola, jesi li u isto i naučio nešto što već nisi znao?
1: Pa naučio si neke stvari, apsolutno. Sad, to ono što ponavljam, puno toga je zastarilo. Puno toga što on tamo uče, jednostavno vrijeme pregasilo. Ima neke ono, dogodovštine, ali najdraža od toga kad je meni čovjek pitao tamo e, kako bi radio kondiciju. A znajući moj stav da se puno toga u nogometu traja raditi na terenu kroz specifične igre. Ja se to njemu kažem, jer profesor me pita. Sad kažem da bi ja radio to kroz ono small-sided games, kroz intenzitet, visok intenzitet rada da su puno u sprintu, tamo, i čovjek kaže doslovno, ha, jeli, vi, vi sve radili s loptu. Vidijem to ide, znači, ono, izvučeno iz konteksta da dokaže plat. I ništa, ja ne reagiram i čovjek izvadi ispod klupe, ispod katedre, izvadi ispuhanu loptu, znači ono bezveznu mm-hmm. loptu. I se pogrči i krene tehnicirati. I napravimo desetna nogu ili koliko veći, onako prilično impresivno, ali vidiš da je to ono, samo gradi da bi došlo do nekakve poante. Kad je došao do poante kaže, evo vidite, kolega, kako će se u ovoj pozi kad su oni zgrčeni njima razvit pluć? I do, doslovno ti stane ovako, njih treba izvesti u šumu kao, trči do Radmanovi mlinica. Da, i nazad. E, Nih traja e, izvest šumu da razviju pluć? Ja razčunam, pa je ovaj čovjek ikad čuo za rebra. One, zgrčio se ti ili ne zgrčio, svet je Sad, to je jedini put da sam tao nešto odgovorio. Pitanje, ja mogu dobiti može. I Da je bacio mene loptu, ja govorim a šta ako ja dan zahtiju da tehnicire ovako e. <laughs> pluća i tehnicira. Čovjek isto e. Sad je isto opakao smije, je svatio da nije provokacija, nego ono, samo nekakva oponentska struja, ali realno danas je kondicijska priprema u nogometu, tu je bio šoš napredovala do te mjere da, da su te nisko intenzitetni natrčanja po šumama jednostavno prekucana stvar. Mm-hmm. Pogotovo za vrijeme sezona i pogotovo u radu s klinci. On, kad se čula da je dijeta od 7 godina isteglo mišić? Nikad. Ono ne radi na kondiciji. Ono, ono trči po vazdan njemu ne treba Ali daleko od toga da nije bilo pametni stvari. Znači postoji nekakav kurikulum gdje imaš teške gluposti. Jednostavno to više ne drži vodu imaš ono nekakvih 80% common knowledge jer jednostavno ne treba očekivati od nekakvog tečaja da ti da nekakve suludo ono, open, mind opening stvari, pogotovo ako se interesiraš sam za to i ako čitaš i obrazuješ mm-hmm. u tom pravcu, a ima onih 10% što je stvarno ono super korisno jer prolazi iz iskustva. Ta nekakva knjiga koju je on tamo prezentirao, ok, u pravom svijetu to je ovako i ovako. Princip je taj, ali ga moraš mrvico ono, tvičat, mrvico okrenut, da dobiješ maksimum. I to je, to, to je najvrijednija stvar. To je ono što smo pričali o Filipovom pitanju. Te bi jednostavno tra iskustvo, praksa, da dođeš u situaciju, da možeš primijeniti ono što znaš. I to će, akade, to će ti akademija u nekakvim situacijama dati. Da će ti tu malu priliku da ti onaj profesor tamo, odnosno predavač koji je radio u Dinamo, u Amu, tamo, ti kaže, vidi, je, ovaj princip je takav, ali ako dodaš još ovo nešto, dobit ćeš bolji rezultat. I stvarno bude tako. Jer ono, iskustvo ne moš platiti. Iskustvo moraš steći.
0: Mm-hmm. Ima čak dosta pitanja, pa bi ja da preletimo koliko, Ajde, koliko može. Ovaj, dragi brate, kaže, da li se sjećaš početaka snimanja tribine i kojemu je najdraži lapsus koji je imao? A, a, ne a... znamo
1: ali ima, ja imam puno lapsusa.
0: A dobro imamo svi realno, Znaš, imam kad lapsuza. toliko pričaš teško I imam da,
1: lapsusa. Uh, Početci snimanja, ja sam bio kod korde i losa dok je to je još stara tribina i kad je Korda odlučio to ponovo oživiti pozvao me tu i sad sam dio te stalne stalne prakse. A za lapsuze izvadi će naš ozreno. Ovaj, <laughs> biće stop, bez topa svih. Tako da, bile <laughs> da. gluposti sigurno. Najveća, najveća glupost mi je što je ono, nisam komentator. Ja svako, i to ono što smo već pričali o perfekcionizmu. Ja svako ime provjeravam kako se piše. Da, i izgovara. I ali sve ne, stvari. ne provjeravam kako e. se izgovara jer me nije brige, ja pišem tekstu. A kad dođeš tu...
0: A je neš... onda se to, e, onda to izađe e, na napratu, znaš. Ja sam već sebi u glavi kao perfekcionizam, aha garanti provjerja e, kako to, se čita. ne to, ne to,
1: jer mislim da bi trebinu malo previše perfekcionizma mm-hmm. ubi. Znaš, ubilo, postalo bi puno dosadnje. I onda nekad ne znaš kako se čita nešto.
0: Kako pravdamo ove naše gre.
1: Lamier, lamier ili... Lajmer, znači laimer i Lamier, to mi je bilo onako rak rana, pogledam čovjeka tri puta, ali... Da, da. Bio.
0: Uroš kaže, pozdrav svima, koliki okvirno okvino procenat ljudi mu se javi i pošalje tekst ima naznake, talento, pogledu, stila, pisanja i nekog prenošenja misli. Jedno filozofsko, precenjuje li se socijalna inteligencija na našim govornim područjima u odnosu na druge kulture?
1: Koji je procenat ljudi koji stvarno ima smista? Mm-hmm. Rekaju 20% od onih koji pošalju. Dobro. Jer neki bi trali malo više čitat knjige da jednostavno dobi osjećaj za, za, za pisanje, šta prolazi, šta ne prolazi. Drugi jednostavno nemaju vrijednost, ne treba ni od toga bježati. Nemaju vrijednost u onome šta pišu, barem po mom stavu, nemaju vrijednost. A onda imaš tih 20%, 20% koji imaju vrijednost, koji imaju osnovu is s kojima se onda treba raditi Sad... Hoće li ti 20% imat sreće pa će naići na nekoga koji ne voljen neko ima vremena ih mentorirat to je druga stvar. To je, to je pitanje sreće. Da ja nisam naišao na holigu možda bi danas radio nešto sasvim drugo. Možda bi bilo bolje u životu ko zna. To ima. Ali meni.
0: Čaš ono... <laughs> ovaj napola puna, a ne uvijek, napola prazna. Ali e.
1: je... tako da on dvajsetak posto. A precjenio da se socijalna inteligencija mislim da se ne precjenjuje, nego da se prostituira. Znači ono da, kad ne znaš šta bi socijalna inteligencija želja e, ja kažem, stvari koje su se ove godine u analizama Lige prvaka mogla pročitati, e, poslušati na HRT-u su skoro pa srabati. Skoro pa sramotne. Što ne znači da je Anton Samovojska loš čovjek. Anton Samovojska nije taktički analitičar. I tjerat čovjeka da analizira taktiku je promašaj urednik. Nije dis prema, prema Samovojski koji je genijalac. Ali to ti je koda uzmeš Neymara i staviš ga na gol. I onda psuješ šta čovjek ne bra. Kao će braniti? Nije, nije vrata. Stavi ga na poziciju na kojoj treba biti i bit će genijal. Dovedi ga u situaciju da mora analizirati igru lupaće fraz. I reče da se golemano ne treba vraća lopta i, i onda kad on kaže pet puta da se golemano ne treba vraća lopta meni moji čačak kući i kaže eto ti, eto ti, ne treba vraća lopta. Eto, I onda, onda, onda kaže dobro, što drugo možeš reći? Dobro.
0: Simke to, e sad ja ne znam njemački, ali dobro, s obzirom da mi ovdje ne čitamo sve točno, ovo će bi zanimljivo. Reću da se čita, je stvarno ne znam njemački, Geld, Shane Klamer. Jesam dobro? Dobro, ajde. Ok. Sorry što sam ti izmasakrirala ime. Da italijanski ili španjolski snažla bi se ovako, ja Pozdrav huliganki i huligani. Zna li naš dobri Miho kakav dobar recept za ćevape ili može li barem preporučiti gdje se mogu pojesti dobri čevapi pitam za prijatelja.
1: A, znaš šta, A to ćuš ti potvrditi kad Dalmatinac dođe u Zagreb. Prva mu je ovako kulturološki šok što se ne može staviti jaja u topli seneć. Da. <laughs> Sumrak civilizacije. <Alaka>. Sumrak civilizacije <laughs> po meni, ali, ali ja.
0: dobro. <laughs> A što se
1: tiče ćevapa, onda sad tiš da u Zagrebu može pojesti puta bolje čevape nego u Dalmanci. Uh, Me je čevapi u Meraka u, kako se zove, na Tratinskoj, odmah kraj uh, i kako se zove, Tako da, eto, nije da sam, ne na reklama.
0: E, ne plaće reklama. Idemo dalje. Kada bi ga neki poznati voditelj jednog renomiranog podcasta u vidno polualkoholiziranom stanju i ja zamolili 500 kuna do prvog, kojem bi radio leti, ovo pitam za voditelja.
1: <laughs> Evo, već je prvi Evo. način. I
0: pozdrav starim huliganskim pozdravom, slaven Belupo, ale, ole, ole. Ali, ali, e, sada smo cijelo ovaj, e, pitanje. Dobro, hoće odgovoriti prvi. Rale, rale naši. Rale, dobro. I pa rale, rale. Bordo, čak šire. Pozdrav, koliko futbal menadžer vještine pomažu pri stjecanju trenerske licence?
1: Pa, to mi ljudi ne vjerojali. Ja sam jako malo igrao futbal menadžer. Mm-hmm. Boš jako. Prva igra je... Je prva igra meni u životu koju se ja na svom komputer je bila e, Championship Manager 01.02 02 Ali onda ja to bio sam premal, nisam kužio engleski toliko. Mi smo, kad smo mi u petom razru počeli ući engleski. Ne,
0: zašto nije od, engleski od. To je mladi, Aha, ok, okay
1: Mi je malo stariji, <laughs> tako. Što se tiče ga sjećaš? Ja i Korda u petom razu. U četvrto, e. zapravo, u četvrtom. Marta Simonić u četvrtom razu ja, počela. Mislim koga znaš školu. A znaš nek znaš istartiti, znači da imaš znati. Ali stvari za Football Managers ipak treba znati neke, ja, nisi mogao Lone offer, nisi mogao baš skužiti. Ja mi je to bilo dosadno mm. u početku. Tamo neki čepići jesu bili, ali nisam skužio sve. I onda kasnije kad sam naučio mi više nije bilo zanimljivo. Zanimljivo su bile neke druge stvari. Tako da, ono, prilično malo sam... A recimo kad sam utišao na faks, u srednjoj nešto, nešto, ali kad sam utišao na faks, uopće nisam igrao meniče. Znači nikad. To znači već 12 godina. Ali ja sam ekstrem, ono. ja stvarno nis, nisam relevantna, ovaj, statistički relevantan uzorak. Mm. Mislim da je menadžer vrhunski napravljena igrica, da, je, da daje taj nekakav aspekt razumijevanja koji je ono, meni samo život odveo nekako u drugom smjeru, ali, ali mislim da je to super igrica za, za, za razumijevanje nogove.
0: I mislim da, ček' samo sekundu, ima još jedno pitanje, jel' je? Je, Nikola Papilon Malavražić, veliki pozdrav iz Beograda, prvo prelepo i i leji koja je ulepšao ovaj divni sportski podcast Mihi, Josipu, Vladi, Joži i svima koji su u ovom projektu, koji nas uveseljava, Fali Zizi, jel' je? Je, dobro, ali pr- pr- prerijet svima pozdrave, hvala puno. Htjela bih sama da se zahvalim Josipu i Mihi koji su moje poklone dresove prikazali uživo u emisiji. Čak ste jedan od njih istavili na svoj zid i to je za sav respekt. E, dobro, sad ovaj, kako se zove, nećemo, drugi dio je malo, ne, nemojte se ljutit, ali nećemo sad... Sad će ljudi pitaš šta je drugi dio, ali dobro, u principu zahvala što smo stavili dresu, odnosno što su...
1: samo
0: Aha, ok. Dobro, neko nije pokazao dresove koji su se poslali i tako da nećemo sad negativu, e, dobro, da vidimo dalje, da, ne, nije mislio ništa loše i napisaje to samo ovaj. u ostatku. Oprostite na ome, želimo sve najbolje u vašem radu kojeg pratim već 6 godina, očekujte još sportskih poklona od mene jer vi to zaslužujete. Hvala puno, još jednom ime je cijele ekipe. Mislao sam da je bilo neko pitanje, ali ovaj je, to je to. E, hvala svima koji ste slali pitanja i hvala Mihišta. Ja ovako svaki put na kraju, znaš, pogledam na sat. I onda kad skužim koliko je sati, nije mi dobro, skoro je danest. Kožda je došao još neko pitanje u među vremenu da odgovorimo, nije?
1: Rekala sam ti ja, Lado je puno zanimljiv lik od mene, ne puno...
0: Reče on, narator, pričali smo tri sad. Ali
1: pričali smo, ali pričali smo o nogome tu. Dobro, da. A ovo iza tribine, ovo treba vam pričati o drugim A stvarima. A ne, ovo
0: iza tribine u smislu da ljudi saznaju tebi e, ono što te ne pitaju inače. Upoznaj
1: mihu da bi ga više volio. Ali... <laughs> Tako
0: je. <laughs> ne znam ko će biti sljedeći, možda čak Kordu uspijemo nagovori da on bude. Korda me gleda doslovno kako da se rekla mi bubrek treba, ali dobro. O tom, o tom, ne znam ni je, ili imamo šta ovaj tjedan? Nisam, nisam to pitala nisam prije. Nisam školovala. Ne, ne sam školovala. E,
1: <laughs> o, malo smo, malo smo, kako se zove, malo smo po, po godišnjima, e. tam, a i ne, ja se nešto nogomentaj, tako da ćemo vidjeti ovo za Ligu Nacija što ćemo raditi. Mm-hmm. I do Lige Nacija, NBA smo trali snimati, ali French je išao na... Na godišnji. Na lumpovanje po Španjolskoj. Španjolskoj, opa. La primavera.
0: French uživaj iza nas. La <laughs> je? Na
1: koncerte. Lijepo. I tako da neće biti NBA ovaj tjedan, a za idući ćemo vidjeti ćemo.
0: Vidit ćemo šta ćemo, kako ćemo dobraći. Uostavno
1: već je srijeda, evo dok mi završimo ovo, dok raspremimo. Već biti i četvrtak. samo već četvrtak e, i...
0: I to je to. Dobro, hvala još jednom ovaj, što si bio naš gost u sedmom po redu izdanju iza tribine. Hvala tebi na pozivu. Ne ma na da, da to
1: radim, <laughs> iako smo 700 puta rekli ne bi, ne bi, ne bi.
0: Ali sve jedno ću ovim pristaviti. pita, rekao si da bi bolj rad kategorijama. Zanima me, mislite li
1: ja onda pucao, predstavljam paozu u razvoju, nego me tašao mlađim dobrojim pa, small, ovo što smo već pričali, Small Sided Games, to je futsal. Mislim u nekom, nekom snalaženjem na užem prostoru, na malom prostoru u, druga, u drugačijim brojčanim omjerima. Ako si tu razvio bazu, lako ćeš, se, lako ćeš tu bazu prenijeti gore. Tako da, da. ukratko, da.
0: To je to. Odjavljujemo se. Hvala svima koji su nas pratili. Još jednom hvala svima koji su slali pitanja. I da možemo šta duže mi ih umaltretirat. <laughs> Ma još
1: mi smo maltretirali ljude. To, to da nisam, što... ali
0: da, bi mene začedilo, baš rekli ste da je bilo samo dva, tri pitanja, a dosta pitanja je bilo. I još na, na kraju nam se ljudi, to jest jedan od patrona lipo zahvalio. Da. Eto. Jel li vidiš? Mijš. To je Mijš. to E mašimo kameri. koje? Ovi Ćao.